0: Tämän maanantain urheilukäskyt kertoo kaiken oleellisen maitojunista ja junista ilman maitoa, joten pidemmittä puheita, eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen urheilukästin mukaan on maanantai, 11. päivä marraskuuta ja... Homman nimihän on se, että meidän jokainen arkinen sanavalinta, retorinen valinta, ohjaa sitä asenneilmastoa, mitä me viedään joko eteen tai taaksepäin meidän jokapäiväisessä kommunikaatiossa, viestinnässä, siinä kaikessa, mitä me ollaan pohjimmiltamme. Se on vaan karu fakta. Sanoilla on ihan uskomaton voima. Joten jos sä nyt et satu olemaan se porilainen työtön hitsari, joka neljän päivän rännin jälkeen huomaa, että huu, sehän on maanantai, ja avataapas tietokone ehkä vähän siristään, jopa pihistään, kun siellä saattaa olla vähän negatiivisempi, asioita liittyen omaan elämään, niin ehkä vähän siristetään ja piihistetään, että mitäs maailmassa on tapahtunut tämän karhun ka- oikein sanotaanko ison karhun kierron viikonlopun jälkeen ja sit sitten se havahtuu se porilainen työtön hitsari omasta oksennuksestaan, että Hä-hä! Heinola Ville on tullut kulkaa Raumalle, että nyt on kettuihin mennyt perkele. Maitojunalla toi poika, mistä minä arvasin ja sanoi jo, sanoi jo Ranellekin, että siitä ei tu kulkaa perkele yhtään mitään, niin kyllä minä olin oikeassa, ei tu. Koskaan ei tu Raumalaisesta kulkaa pelaajasta mitään, ja taas yksi maitojuna, ja sit vielä siihen hähä hä, ja sammuminen. Niin tota, jos et sä ole se, niin mä suosittelen, että otetaan sykkeet alas ja vältetään yhdyssanaa, maitojuna, kun puhutaan Ville Heinolasta, koska mä siis tiedän, mä ymmärrän sen, että se on ihan helvetin kaunis sana. Mä oikein suorastaan rakastan maitojunaa, koska etenkin se kortti oikein pelattuna, se viiltää syvältä, mutta nyt meillä ei ole mitään syytä viitata siihen, edes orastain siihen suuntaan, että Ville Heinola puksuttaisi sieltä maitojunalla takaisin Suomeen, koska tämä koko päätöskehys ja päätösketju, mikä on tehty Heinolan uran tiimoilta, niin tämä on täydellinen. Tämä, on, tämä olisi voinut toteutua vielä ripauksen verran nopeammalla aikataululla, ehkä vähän selkeämmin, mutta mikä on tärkeintä? Nyt on tehty 18-vuotiaalle pojalle, Suunnitelma. Mä voin täällä jopa niinku Helsingistä asti, mä voin allekirjoittaa sen, että nyt on muuten sitten suunnitelma, nyt on sävelet on selviä, mä tiedän täällä, miten Ville Heinolaa viedään pelaajana eteenpäin, toisin sanoen sen tietää myös Lukov valmennus, sen tietää Vinnipekin johto, sen tietää pelaaja itse, hänen agenttinsa, hänen läheisensä, hänen ystävänsä, jopa se porilainen työtön hitsarik joutuu tiedostamaan pitkin viikkoa sen, että Tässähän on suunnitelma. Vaikka hänellä ei olisi työttömällä hitsarilla minkään näköistä suunnitelmaa siellä patapaidan alla, niin silti tässä on selkeä kaava, miten tämä homma toimii, eli kyseessä on lainasopimus, ja se on loppukauden voimassa, ja mikä on fiksua, Winnipeg Jets ei joudu polttamaan tällä Ville Heinolan tulokassopimuksen ensimmäistä vuotta, ja hänellä on nyt tässä, eli Heinolalla on tässä kohdin nyt nhl kahdeksan peliä, yhdeksän on se raja, hänellä on kahdeksan peliä, tehot yksi plus neljä, ahl kolme matsia, tehot 0 plus yksi, Ää, mutta mutta, Katsotaan vähän lukon kannalta, me tiedetään minkälaisen pelaaja Ville Heinolaa, mä tykkään tästä todella, todella paljon, että hän tulee nyt ottamaan sen 22-23 minuuttia iltaa kohden, tulee pysymään kiekossa, iso kaukalo, syötä hyvin, tee peliä, pelin alta, koska mä oon nähnyt tämän ennenkin, mä oon nähnyt tällaisia tilanteita, ei tarvi mennä kuin ihan parin vuoden taakse, mä oon nähnyt saman kehitysjanan, kun tullaan käytännössä pesäpallon kärkilyöjästä, silloin tultiin sählyn pelaajasta ja hypättiin uskottavan jääkiekkoon, kotimaisen jääkiekkoorganisaation takalinjoille, ja jyrättiin koko sm liikan läpi yhden kauden aikana. Se varmaan paljastuu teille kohta, kuka tämä pelaaja on. Ei ole kauhean vaikea arvata, ellei ole porilainen työtön hitsari omassa oksennuksessa, niin varmaan urheilukästin kuuntelijalle ihan hirveän vaikeaa arvata, kenestä mä puhun. Mutta se lukko... Siis ekaa kertaa mun elin aikana mun piti oikein itse kriittisesti vanhana kunnon lukkovihaajana tai paikoin jopa niinku sellaisena. Äh, vihaajana, koska äh, sehän viha on sellaista, että sä vihaat jotakin joukkoa, että siksi, että sieltä syntyisi va- äh, vastareaktio, kuten vaikka urheiluiläheen aikoina entisessä elämässä. Joten tota, mä en kuitenkaan lue itseäni uskottavaksi lukkovihaajaksi. Niin tää on kuitenkin ensimmäinen kerta mun elämän aikana, kun mä uskallan ihan vilpittömästi sanoa, että Rauman lukko on mukana mestaruustaistelussa SM-liigassa. Heidän kaikki mestaruusrunit, runit tähän saakka on ollut ihan Silkkaa sanan helinää, Sellaista ikään kuin väkinäistä vastavirtaan uimista, missä jossain ei vaiheessa vaan kaarna laiva uppoaa pohjaan. Joten tota Tällä ei Ville Heinola. Ja miettikää vielä, samalla viikolla tulee Ilkka Heikkinen. Sä voit olla mitä tahansa mieltä Bonosta. Mutta se on kokenut, meritoitunut, standardilaatupakki, tauonkin jälkeen laatupakki SM-liikaan. Ja sit tulee Junnu, 18-vuotias Ville Heinola, samalla viikolla sisään Rauman lukkoon. Ja nyt sä varmaan niinku mietitään, no mitä sitten, ne on pelaajia. No mikä joukkue tekee tällaisia muoveja useimmiten kauden aikana? Mikä on sellainen organisaatio Suomessa? Ihan oikein, Oulun kärpät. Tämä on siis ihan kärppätason operointia tällä hetkellä, ja tota... Lähdetään vaikka ihan jo, ei edes mennä siihen helppoon arkiseen, tai mä en nyt teille niinku antamaan alibilauseita, että okei, okay, tää parantaa kiekollista peliä, tämä tuo paremman syöttövalikoiman, tai tuo paremman niinku takalinjan pelaamisen. no shit Sherlock. Tän tietää se jopa se porilainen työtön hitsarikin. Mutta katsotaan vaikka Lukon y tällä kaudella, se on sm siellä 12, ja ne ei ole saanut runia käyntiin. Se ei ole mikään katastrofi niin Sillä, mutta se, se ei ole missään kohdin saanut sellaista niinku, selkärähtöä, ranka tyyppistä operointia siihen viivan päälle, minkä kautta nykyään usein, miten se ylivoimapeli joko elää tai kuolee. Miettikää yhtäkkiä on heittää vaikka Heinolan sivuttaisliike, Heinola tulee operoimaan kiekossa, siellä on yhtäkkiä Heikkisen laukausvalikoima, aika painava vantaimer kuitenkin tähän sarjaan. Niin ihan yhdessä viikossa tehdään tällä ikään. Ja mulle, mulle siis, kun mä katson lukon kokoonpanoa, niin Heinola tulee kuin tilauksesta, ihan tähän iso kuvaan, mutta nimenomaan näihin detaljeihin, Voitat mestaruuden yksityiskohdilla. Samoin Heikkinen. Se tuo yksityiskohtia tuohon joukkueeseen ja, ö, tälläkin hetkellä ilman heinolaa ja Heikkistä Lukko on ollut SM Liigassa siellä neljä. Koko ajan ikään kuin siinä niin kuin pelillisesti mun papereissa tapparan ja tietenkin kärppien siinä vanavedessä. Mä en usko jyppiin, se on siinä kulmilla. Mä en vielä osta jyppiä. Pahoittelut kaikille jyväskyläläisille kummikuuntelijoille. Mä en osta teitä. Mulla ei ole mitään syytä vielä uskoa, että te olette mitään muuta kuin fraud. Osoittakaa mulle se tote. Katsotaan uudestaan on tammikuussa. Pysytään lukossa. Eli kerrataan vielä se, että tällä ei yksittäinen päätös, että tehdään selkeä linjaus, miten kehitetään yksittäistä erittäin lupaavaa ja kertaa olen mun papereissa NHL:ssä läpilyönyttä jätkää. Kun sitä lähdetään marinoimaan ja kehittämään, niin Katsotaan, ketkä kaikki voitti tässä päätöksessä. Ja mä en Luen edes lue voittajaksi itseäni tai sua, vaikka me ollaan lätkäfaneja, me ollaan urheilufaneja. Totta kai me voitetaan, me saadaan nähdä Ville. Ja mä en lue voittajaksi Suomen U20-maajoukkuetta tai Raimo Helmistä. Mä en lue näitä aspekteja. Mut katsotaanpa, itse pelaaja Ville Heinola, stabiili tilanne, ekaa kertaa jääkiekko Siis mä korostan Ensimmäistä kertaa jääkiekkuudella Ville Heinola tietää, että missä hän pelaa ensi viikolla, missä hän pelaa kuukauden päästä, missä hän pelaa kahden kuukauden päästä, missä hän pelaa pudotuspelejä, jos tulee pudotuspeli kevät, niin kuin on tulossa. Joten tota... Tämä on sitä henkistä pääomaa, mitä tankataan nyt Heinolaan sisään, ja se saa hänet kukkimaan samalla tavalla kuin eräs Miro Heiskanen pari vuotta sitten SM liikassa Ihan vastaava ikä, vastaava pelipaikka, vastaava kätisyys, vastaavat vahvuudet. Ja tässä voittaa myös Winnipeg Jets ei joudu polttamaan Heinolan tulokassopimusvuotta, ja tietää, että pelaa stabiilissa, uskottavassa, laadukkaassa jääkiekko 2019. Se on ihan karu fakta. Ja tässä voittaa ennen kaikkea myös Rauman Lukko. Ne saa tämän vuoden Miro Heiskasen käytännössä ilmaiseksi omille takalinjoilleen, joka tulee ottamaan kiekurisen pelin ihan täysin haltuun. Joten tota, näin kun... Ja tiivistetään vielä se, että mikä tulee tässäkin jaksossa vielä eteen, kun aina kaikki urheiluun liittyvät päätökset, ja kun aletaan tekemään pienistä päätöksistä, lähdetään pyörittämään sitä isompaa lumipalloa eteenpäin, niin ne pienet päätökset siellä matkan varrella linjaa sitä isoa suunnitelmaa ja sitä isoa lumipallon suuntaa, ja tässä on mennyt viime viikkoja nyt Heinolan tiimoilta viimeiset puolitoista viikkoa, viikko, on mennyt kaikki nappiin, on tehty suunnitelma, on pysytty siinä, nyt vain operoidaan, toistetaan ja suoritetaan, ja vuoden päästä mä takaan teille, mä lupaan teille vuoden päästä, kun me ollaan tässä samassa tilanteessa, me puidaan on urheilukästiä tai ei, me mietitään tätä tilannetta, ja mä lupaan teille kaikille, että 19-vuotias Ville Heinola vuoden päästä on ihan vastaavalla tavalla valmis NHL-laatupakki kuin miroheiskainen heti tulokaskaudellaan, joten... Tällaisista asioista puhutaan, joten jos sinä nyt siellä kuule vielä kerran porilainen työtön hitsari omassa oksennuksessaan neljän päivän karhurännin jälkeen, niin jos sä haluat käyttää maitojunasanaa, niin ole hyvä ja käytä, se on muuten sitten yhdyssana. Älä nolaa itseäs netissä, se on yhdyssana, muista se, mutta me kaikki muut tiedetään, että näin tekee aikuiset fiksuja päätöksiä.
1: Maanantai oon Viikon pohjakosketus on täten jo otettu.
0: Mutta ennen kuin siirrytään segmentistä toiseen, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew, koska aivan kuten Ville Heinola, sun pitää pystyä yhtä lailla tekemään fiksuja päätöksiä sun uran kannalta, sun elämän kannalta, niin miten olisi vaihto? miten olisi vaikkapa ylimalkaan työnpaikan haku just tässä ja nyt, koska mä tiedän, että jos sulla on kymmenen kaveria, niin teistä vähintään kaksi tilastoja mukaan pohtii tätä kysymystä, just nyt, just tänä maanantaina. Ja mä kerron teille nyt vähän faktoja, koska Nordic Sales Group toimitti mulle viime kuukausien tilastoja. Siellä hyvin usea tällä hetkellä yltää yli neljän tonnin kuukausiansioihin, koska kaikillehan on kuitenkin viime kädessä myös se palkkanauha, se on se juttu. Eli yli neljä tonnia ei ole mikään harvinaisuus. Ja 10 prosenttia kaikista Nordic Sales työntekijöistä, Tienas viime kuussa lokakuussa yli 5 tonnia. Ja moni heistä tekee osa aikaisena, esimerkiksi opintojen ohessa duunia, vaikkapa iltaisin, ja silloinhan tuntipalkka nousee tonne 50 paremmalle puolelle hyvin monissa tapauksissa, joten se on ihan oikeasti rahan käärintätyyppistä duunia, ja sulle maksetaan siitä, mitä sä teet. Joten tota, ota haaste vastaan, käy tänään mun Instagramissa tuttuun tapaan IG-storissa käys vaippaamassa ylös, on muuten uudet aivan jumalattoman hienot mainoskuvat, käykää katsomassa ne, siellä on nimittäin vähän uutta swagää nyt tota, otettu toimistolta käyttöön, joten käys vaippaamassa, ja jos mietit uutta työpaikkaa, tartu haasteeseen rohkeasti, ja etenkin Tampere, Helsinki, Ympäri Suomen siellä tarvitaan uusia, koska koko ajan laajenee ja kasvaa tämä business. niin käykää ihmeessä hakemassa rekrusta työpaikka ja sitten vielä se urheilukästin kummikuuntelijoiden porkkana. Sehän on tietenkin se, että jos onnistut saamaan työpaikan, niin saat työsuhde etuna välittömästi minkä tahansa nhl joukkueen peli, vaikka Heiskanen tai vaikka Rantanen tai Aho tai Barkov, mikä tahansa niin tota, ne hoitaa sen sulle sen tilauksen oitis, jotta pääset ulkojeelle, koska ne haluaa, että sä urheilet, sä oot sporttinen, sä, sä treenaat, sulla on siellä täydet kuntosalipalvelut, sulla on PT-palvelut, sulla on ä, ravintoterapeuttipalvelut, sulla on kaikki tuossa työpaikassa, joten hae Nordic Sales Crewlle. vieläkään ei ole liian myöhäistä.
1: Urheilukast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
0: Käydäänpä pitkästä aikaa mun entisen elämän puolella, koska sieltä on yksi mahtava urheilulehti, pika tarina, koska oliko just joulusesonkia, kun mä laitoin silloisen NHL-pelin, eli Playstation 4:lle laitoin NHL-pelin jakoon ja sit joku onnekas lukija voitti sen ja mä sitten lähetin sähköpostia ja se lähetti, että hyvä ja tossa on osoite ja tonne noin tulemaan ja mä laitoin sitten peliä, sinne tulemaan Pleikkari Neloselle silloinen uusin NHL-peliversio. Ja sitten suurin piirtein viikon päästä tulee tähän samaan sähköpostiketjuun tulee viesti, että, niin että voitko laittaa kylkeeseen itse PS4-pelikonsolin, että pääsee pelaamaan. Mä sanoin, että ei, kun tässä oli itse asiassa ideana, että ö, tähän kuuluu vain tämä kyseinen videopeli, niin mä muistan ikuisesti se vastas mulle mun silloiseen aalehtien sähköpostiin, että vittu mitä paskaa, en lue urheilulehtejä enää ikinä. Ni niin vähän tällaisia ikään kuin samasta tematiikasta poimittuja reaktioita oli luettavissa perjantai-iltana, kun NHL tiedotti Gary Bettmanin johdolla, että NHL palaa Suomeen ensi syksynä, Colorado Avalanche vastaan, Columbus Blue Jackets ja Suomen kovapirtaiset, pitkän linjan. Oikeastaan mä pidän siis suomalaisia NHL-faneja melko tavalla uskottavina. Niillä alkaa olla aika pitkä otanta jo NHL-stä, ja siellä meni muutamilla sellainen ehkä vähän kiekon muotoinen siili siiliperseeseen liittyen siihen, että sieltä tulee ihan täysin Never Heard, todella niin kuin harmaa organisaatio nimeltään Columbus Blue Jackets. Ja mullekin siis itse asiassa jäi vähän epäselväksi vielä se, että kuvitteleeko Batman, että Jarmo Kekäläinen vielä itse pelaa. Mä en siis sano sitä, etteikö kekäläinen pystyisi pelaamaan, edelleen painaa maratonea alle kolmen tunnin ja on aivan helvetinmoisessa tikissä, mutta mä en siis täysin myöskään ymmärtänyt sitä, että miksi sieltä tulee toinen selkeä suomalainen supertähtijoukkue ja toinen joukkue, joka ei ole supertähti missään maassa, missään jääkiekko maassa, ei edes omassa yhteisössään, joten tota, mä olin teidän kanssa piirun verran samalla linjalla, mutta Sallikaa, että mä nyt vähän avaan tätä keissiä, koska mä oon nähnyt saman aikaisemmin myös NFLn tiimoilta. NFL kokeili suurin piirtein kymmenen vuotta sitten, ehkä kahdeksan vuotta sitten sitä, että Kuinka pitkälle ne pingottavaan pingottamaan tätä narratiivia Lontoon matsien tiimoilta? Et onko sinne pakko lähettää laatujoukkueita? On, riittääkö, että siellä on toinen kohtalainen porukka, toinen paskaa Ja hyvin nopeasti kävi selväksi, että eurooppalainen kuluttaja, sille on ihan yksi kusen maku, jos siellä on Miami Dolphins, vastaa Cincinnati Bengals, kuhan niillä on NFL-logot kypäröissään. Se oli siis ainoa vaatimus. NFL testas vähän, että siellähän oli alunperin niin vaikka huippukuntoiset, siellä oli New Orleans Saints ja siellä oli äh, silloinen Chargers, ihan niin kuin huippuviihdyttäviä porukoita, joista molemmat pääsivät ja nyt siellä on sitten niin ihan sitä alhaisinta roskaa, ja tämä siis perustuu siihen, että ne testaa markkinaa, että jos se Vempli myy loppuun, niin sinne myös mennään, sinne viedään ihan ketä tahansa pelaamaan, jos se myy loppuun. Joten siitä syystä Batman, NHL, koko tämä NHL Europe, ne tuonut vain yhden selkeän suomalaisen supertähden, viimeksi oli kaksi, ja ne tuo toisen ihan hälläväliä Never heard porukan, jolla on vain GM, siis todella iso figuuri Suomessa, mutta ei tota lajia, sitä ei myydä GM edellä. Joten tota, tämähän olisi voinut olla vaikka Colorado Dallas, tämä olisi voinut olla vaikka Carolina Dallas, mutta kun ei kannata heittää kaikkia kiviä kerralla veteen, koska nyt voi vaikka ensi vuonna voi olla vaikka Dallas vastaan St. Louis Blues, mitä tahansa, ei kannata tuoda kahta suomalaisjoukkuetta, jos se toinen myyt on hallin loppuun, joten tota... Mä tykkään siitä, että nyt mennään puhtaasti rantanen edellä, mennään mikko rantasen supertähteyden kautta. Se käy mulle ihan fine. Ja sallikaa vielä tämä ennustan. Nyt kun on ollut helvetisti meteliä, että ne on tämmöistä paskaa, että minä en mene ja minä en maksa, niin sallikaa tämä ennustan. Nämä liput myydään muutamassa minuutissa loppuun, siis ihan chip-chop, kuuluu internetistä, ja jälleen kerran NHL, amerikkalainen urheilu, on osoittanut itselleen, kyllä vain Eurooppaa voi viedä mitä tahansa, ketä tahansa ja koska tahansa. Ruotsissa kuluttaja on piirun verran sivistyneempi, koska siellä vähän niinku varpaalla kokeillaan sitä vettä, ennen kuin sinne hypätään. Ja siellähän nähtiin nyt vaikka perjantainottelussa, että siellä oli ihan muutamia niin kuin tyhjiä paikkojakin, Kaikki Liput ei ollut mennyt kaupaksi. Siellä oli vielä lippu, luukullakin lippuja siihen kyseiseen Buffalo ja Tampa otteluun. Ruotsalainen on vähän sellainen, että se vähän niinku haluaa ensin nähdä laatua ennen kuin se tekee ostopäätöksen. Mutta suomalainen, jumalauta, NHL, ei muuta kuin paitaa päälle, pullo viina alle ja vittu hypäte veteen, ihan sama ketä tulee. Mutta tälleen toimii suomalainen kuluttaja ja mä takaan teille, että ottelu on pelkällä Mikko Rantasella loppuun myyty.
1: Maanantai urheilukääst! Yhtä luonteva kuin Barkovin hymy! Hehehe.
0: Ennen kuin käydään käsiksi ja sanoiksi seuraavaan aihepiiriin, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet. Tänään on maanantais, tarkoittaa sitä, että kello 12 alkaa Coolbetin huippusuosittu... Tuplausviikko. Homman nimi on niinkin yksinkertainen kuin, että joka päivä seitsemän päivää putkeen vähintään kahden kertoimella löydät osuman. Ja se kuulostaa niin että okei kahden kerroin ei ole paha, mutta on sitten ihan jumalattoman vaikea kampanja. Joten malttia ja Ainoa voittava kaava tässäkin on minimipanos, se on kaiken pohjamuuri. Siihen kylkee vielä markkinatoppikertoimet, siihen kylkee vielä ä, ylikertoimet ja sitten vielä totta kai aina ja ikuisesti sinkku muodossa pelaaminen, koska ä, hyväksy se tosiasia, että jos sun lapulla on niin kuin siellä hyvin useasti on, jos siellä on enemmän kuin yksi kohde, niin se muuttuu ihan sama, että kuinka teräväpäinen vedonlyöjä sä olet, se muuttuu terävän rahan vedonlyönnistä viihteeksi, se muuttuu Popcorniksi. Joten tota, tänään tuplaus, keskiviikkona kerroin päällikkö ja perjantaina triplaus, joten näiltä osin Kulpetin cool viikko on valmis alkamaan kello 12 tänään tuplaus, joten kaikki lisäinfo Kulpetin cool sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai K18.
1: Minun Minureista reihin jo vuodesta 2018!
0: Meidän kaikkien erittäin hyvä sekä luotettava ystävä tuottaja Kobe on tällä hetkellä yli puolitoista vuotiasia. Sitä on ihan äärimmäisen helppo lukea etukäteen, nyt varsinkin kun on vähän koleaa keliä, nolla keliä loskaa paskaa, räntää, kaikkea sitä. Marraskuun vaikeat, oikea syysillat, ei kulje kulkaa liikapelailla eikä kulje tuottaja kopellakaan, niin se on todella helppo katsoa siitä sen, miten se kantaa itsensä, että onko tänään mörköllipäivä, onko tänään kiukkupäivä ja tuleeko tänään koirapuistoreissusta yhtään mitään, ja mulla on sellainen sääntö, että mä on aina yhden mahdollisuuden. Yksi mahdollisuus olla vaikka hyvää pataa, juoksupataa vaikka äh, Ray-koiran kanssa, eli villakoiran kanssa. rei on hänen hyvä ystävänsä, ja jos menee rähinäksi, jos menee tuhinaksi, jos menee niin oman äh, positionsa puolustoon, koska kaikki, kella on koira ja ketkä on käynyt loskakelissä, niin varmaan tietää, että siellä ei aina mennä ihan niin kuin elokuvissa. Se ei ole mitään lassien kuvaamista, nimittäin se toiminta tai roita aina noin välillä, joten mannan annan yhden sauman ja jos se käyttää sen, homman fine, mutta mikäli heti ne ensiaskeleetkin lähtee menemään päin persettä, mä totean kopelle, että ok, tää oli tässä, me lähdetäänkin kävelylle. Ja tällä hetkellä Counter-Strike-joukkue, suomalaisen e-urheilun lippulaiva, en se, mä oon valmis toteamaan, että tää oli tässä, Mä laitan kioskin kiinni. Mä sammutan tällä hetkellä ensin valot mun kuuluisasta e-urheilun kynttilästä. Sekin on tavallaan kysymys, että miten suljet ja sammutat valot kynttilästä, kyllä vain mulla on e-kynttilä. Joten mä painan tällä hetkellä kliks ja siitä lähtee valot pois. Mä teen tämän oikeastaan itse asiassa. Mä oon nyt niin tosissani, että mä painan oikeasti noin. Valot pois, mä teen tän pimeänsä, koska nyt mennään sille syvälle puolelle e-urheilun mytologiaa. Nyt ei edes kehtaa käyttää valoja, koska tuo joukkueen pelaaminen, joukkueen nykytila ei kestä minkään näköistä valoisan päivän tarkastelua. Se siis tuolla Pekingissä ihan totaalinen verkkariin paskominen, keskelle lahjetta, ei mennä vielä kommentteihin, ei mennä vielä suoritukseen, mutta mä vastaan ensin teidän suurin piirtein, Ehkä noin 50, miettikää 50 ihmistä kysy multa perjantaina, lauantaina, että no lähinnä perjantaina kysy joskus puolen päivän aikaan, että miten tää on mahdollista ja miten ennen kaikkea se on mahdollista, että nyt kaikki kuuluisat Counter-Strike-analyytikot ja blokkaajat, ne toistaa samoja lauseita, mitä mä sanoin noin kuukausi sitten, pari kuukautta sitten, että mi- miten, onko mulla joku sisäpiirin lähde ja onko mulla joku muukin kuin Inbox-kari, kuka nyt tuo mulle informaatiota pöytään, että miten, miten just urheilukästä vai oliko että urheilukäst naulastaan keissin heti ensimmäisenä oikein, ei ollut säkää. Ei sun tarvi ymmärtää counterstrikkia, sun ei tarvi ymmärtää edes huippurheilua, sun pitää ymmärtää ihan vähän elämää, vaikka jotain liike-elämää, bisnestä, arkea. Koska se hetki, kun sä päästät ihan avoimesti ja vapaasti potilaat pyörittämään mielisairaalaa, niin silloin sieltä syntyy sellaisia... Sieltä syntyy sellaisia mukavia, siihen hetkeen osuvia, ihania päätöksiä. Sieltä syntyy semmosia, just nyt, hei, tää on kiva tehdä, näin mennään tosta, kyllä tää on mukava, tehdä tollain muutos nyt, ai että, kun meillä on hyvä posse kasassa. Kun päästetään tekemään näitä päätöksiä, niiden, jotka ovat töissä, työntekijät ei keskimäärin päätä yhtään mistään, yhtään mitään, ei yhdessäkään bisnesmallissa. Ja ensin, johtoporras, operatiivinen johto, ne teki päätöksen, että annetaan jätkien soveltaa, annetaan jätkien, annetaan jätkien olla nyt, kun se paha paha Aleksi B. se esitti vaatimuksia ja käytti ikävää kieltä ja vaati kaikilta samaa suorittamisen tasoa ja vaati, että jos tehdään karttasuunnitelma, niin jokainen harjoittelee treenaa sen Tota, ulkoa pitää opetella ja siihen nyt ei vaan sovi se, että alu on punaviinilasin ääressä jossain hotellin aulassa ottamassa sillisti, Niin Aleksi B ei kattele sitä, koska ainoa tapa tuossakin lajissa valitettavasti kohti menestystä on toistot. Ja Sä voit olla mikä supertähti tahansa, niin toi laji laittaa sut nöyräksi. Tämä sama asia pätee, tämä pätee pokeri tämä pätee vaikka sakkii, tämä pätee ihan mihin tahansa, urheilusta puhumattakaan, siis perinteisestä urheilusta. Niin toi laji laittaa nöyräksi nämä supertähdet ihan samalla tavalla, oot sitten vaikka kuinka helvetin kova, avikkamies, mutta jos mikään ei sua tavallaan turvaa tai takaa siellä kentällä, siellä radalla, siellä kartalla, niin sä oot kusessa. Ja tällä hetkellä koko Ense, joka päästi nämä pelaajat tavallaan kapinoimaan keskenään ja päättämään tulevista kokoonpanoistaan, niin ne päättäjät siellä tekivät linjauksen, että Ense ei halua pelata enää tällä olla maailman huippuja vastaan. Mutta kun aletaan oikeastaan tehdä niitä päätöksiä kaveripohjalta, tai se, että mikä on hauskaa, mikä ylipäätään teidän, mikä on sun mielestä urheilussa hauskaa, jossa vastaat vaikka, että no okei, okay, mukava keli ulkojäällä, ei, ei, ei nyt, nyt ei olla, sit ei olla huippu sit ollaan harrastuksissa, silloin maan oon, oon ihan fine sen kanssa, jos kasataan vaikka mummola vanhaan kellariin, kasataan vaikka parhaat neljä kaveria pelaamaan laneja, niin sen kanssa mä oon ihan sataprosenttisen fine, että Menkää ja tehkää, pelatkaa laneja, mutta sit kun pelataan suurin piirtein 20 miljoonan dollarin arvoisessa kilpaurheiluorganisaatiossa koko ajan rahasta ja menestyksestä maailman huippuja vastaan, siellä tulee vaikka Liquid, jonka kokonaisarvo on 350 miljoonaa, Forbesin mittauksen mukaan, niin jos he laittaa parhaat CS osaajansa ja aivonsa teitä vastaan, niin mi- mi- mitä kuvittelette että pitkässä juoksussa jos teidän äh, tavallaan toiminnan ydin on se että lähette pitämään hauskaa, teillä on kivaa, teillä on parhaat kaverit kun taas sieltä vyödytetään koko ajan teitä vastaan silkkoja ammattilaisten aikuisten päätöksiä, niin mitä ajattelette näin, niin kuin, nythän otanta on pieni ja tämä on heti osoittanut karvansa, koska En sähän olisi voinut alkuun vaikka voittaa, se olisi voinut vaikka alkuhurmiossa menestyä, mutta tämä joukkue olisi murhattu arkun pohjalle pommin varmasti pitkässä juoksussa, ja mun ei tarvi edes ymmärtää, että mistä kohdasta pitää heittää valo, tai mistä kohdasta pitää laittaa savu, tai sillä ei ole mitään Merkitystä. mun pitää vaan tietää se, että tärkein MVP-pelaaja suolattiin helvettiin, jotta saatiin pitää hauskaa. Ja nyt nähdään, kun on hauskaa. Nyt on vitun hauskaa, kun pitää selitellä, pitää valehella, pitää pitää media offline ja ne ei kehtaa tällä hetkellä edes postata herra jumala Instagrami, että miten turnaus meni, koska niiden yhteistyökumppanit on ilmoittanut, että me ei muuten koht katsella tällaista paskaa enää, että kun ne haluaisi olla vaikka, mä en mainsen mitään brändiä erikseen, mutta kun ne haluaisi olla vaikka positiivisen, eteenpäin menevän, tällaisen niin nuorten parissa dominoivan urheiluseuran tiimoilta esillä, niin ne ei halua kuulla sitä, että missä pitussa on Alexi P. ja mitä helvettiä tekee se fuck you ensä, menkää katsoa kommenttiosiota. Siis toi organisaatio yhdellä päätöksellä, joka perustuu kavereiden kimppapäätökseen, se on tällä hetkellä tulos ihan sieltä uskottavuuden, ylärajoilta, sieltä kun se haastaa piskuisena suomalaisena maailman parhaita, niin se on tulossa rymisten kohti, miettikää, miten se laulu menee Minorest majoriin. niin nyt se laulu pitää ikään kuin säveltää uusiksi ja laulaa takaperin, koska nyt toi organisaatio tekee ihan kaikkea, että tultaisiin majoreista minoreihin takaisin, koska inbox-kari-informoja, se on nyt tämän lähteenä se kävi läpi sitä, että mitkä on kutsuperusteet näihin turnauksiin ja ihan just tällä menolla kun joku saniki alkaa puhumaan, että meidän tavoitteet on vuodessa 2020, että kyllä me aletaan vasta sitten ensi vuonna pelaamaan, niin tota, Se voi olla sellainen homma, että jotku, että ei katella enää 2020. Kun puhutaan maailman huipuista, puhutaan top tier turnauksista, ne pääsee kohtveivaa havu vastaan, ne pääsee kohtveivaa, herra Jumala, ne pääsee kohta mun legendaarista Heinolan Jukolan viesti nimistä klaania vastaan, joten tota, tässä tilanteessa ollaan, tämän takia mä teen tätä pimeänsä, tämän takia mulla on täällä tällä hetkellä valot poissa, koska mä oon valmiina nyt sammuttamaan ja mä oon jo sammuttanut valot ensin tiimoilta, joten tota Mä annan teille muutaman esimerkin vielä ihan perinteisistä urheiluorganisaatioista, Nämä on kaikille tuttuja, mutta näissä ei koko ajan ole kaikilla ihan helvetin hauskaa. Oulun kärpät Sisäinen kilpailu on toisinaan niin kovaa, että se murskaa yksilöitä, mutta niillä on hauskaa mestaruusjuhlissa. New England Patriots. Jokainen yksilö tietää olevansa vain töissä ilman mielipidettä. Olet sitten Tom Brady tai kuka tahansa, sä olet vain yksi, sitä valmistuvaa treidilistaa, sut lyödään lihoiksi välittömästi sillä sekunnilla, kun sulla ei ole enää käyttöä. Sä olet vain töissä ja näilläkin on kivaa Superbowlien jälkeen noin niin keskimäärin. Ja sitten vielä hyvä esimerkki, Manchester City tai aikoja sitten Bayern München. Jos sulla on managerina Pep Guardiola, niin se voi olla ammatissaan maailman paras, mutta Sulla työntekijänä joka päivä ei ole hauskaa, koska sun vaikka sosiaalisista tiloista, pelaajien yhteisistä launseista, pukukopista puhumattakaan, mä oon siis käynyt siellä, mä oon käynyt katsomassa minkä näköistä siellä on, niin mä oon nähnyt viihdyttävämpiä sellejä, mä oon nähnyt parempia putkia, siis mä oon nähnyt parempia yhä säilöjä rikollisille kuin. Pep Guardiolan sosiaaliset tilat, sieltä on kaikki telkkarit poissa, kaikki viihde poissa, musiikki poissa, harmaa lattia, pelkästään pukkaris on vaan yksi kohta, mihin voit laittaa siviilipaidan, vaihdat pelikamat päälle, siellä on yksi elektroninen taktiikkataulu, sillä ei voi tehdä mitään muuta kuin tehdä äh, taktisia linjanvetoja, siellä on yksi Taulu, sen lisäksi mistä voi katsoa otteludataa, voi katsoa nauhoitettuja näitä taktisia koosteita, siellä ei ole mitään muuta, siellä ei ole siis minkään, siellä ei ole diskopalloa katossa, siellä ei soinut Bayernin kopissa aikoinaan humppa, siellä ei ollut mitään musiikkijärjestelmää, siellä puhuttiin jalkapallosta, siellä keskityttiin jalkapalloon, se ei välttämättä ole aina kivaa, mutta se on kivaa, että sulla on mestaruuksia, sulla on menestystä, se on tosi kivaa keskimäärin urheilussa, joten tota tämä on sellainen ala, siis kaikki puhuu, kaikki toitotti mulle pitkään jo tuossa vuosia sitten sitä, että oliko vielä jopa Twitterissäkin suurin piirtein pari vuotta sitten, kaksi ja puoli vuotta sitten, niin mullahan toitotettiin silloin, että, että varo vaan Esko, että nyt Esko kuulee tarkkana, että e-urheilu tulee kohti maailman huippua kovaa vauhtia, että se pitää ymmärtää nyt jo ottaa tosissaan, ja mulla ei koskaan ollut mitään ongelmaa ymmärtää e-urheilun, dominoivaa vyöryä kohti maailman urheilun terävintä kärkeä. Ja sehän tarkoittaa mulle vain sitä, että mä ja ymmärsin sen, kun mä pystyin konvertoimaan perinteistä urheilua e-urheiluksi ja ymmärtämään tiettyjä lainalaisuuksia, että miten organisaatioita pitää johtaa, jotta niistä saadaan tulosta ulos. Tämä on siis ihan normaali liike-elämää, perinteisen urheilun organisaatiopuolen niin toimintaa, niin eu ei poikkea mitenkään siitä maailmasta. Kun päästetään potilaat pyörittämään mielisairaalaa, hetkelliset päätökset voi olla hauskoja, ne voi sisältää remakkaa, siellä voi olla mukavia lentomatkoja, mutta se tuote, mitä tuodaan pöytään tällä hetkellä, on ihan absoluuttista hevosen paskaa. Mutta jos on kritiikkiä, pitää olla myös ratkaisumalli. Ja irvokasta on se, mä esitän teille esimerkiksi vaikka. Mä annan teille pöytään nyt tälleen maanantain kunniaksi pienimuotoisen kysymyksen. Mitä tekis tällä hetkellä vaikka uskottava NBA-organisaatio, jolla on tietynlainen niin kuin historiallinen pohjamuuri menestykselle? Mitä ne tekis just nyt? On se sitten mikä tahansa organisaatio? Varsinkin isolla markkinaalueella, mitä se tekis? Kyllä vain oikea vastaus. Se siivoais koko saatanan talon. Kaikki lähtis. Kaikki. Ihan siis GMstä alkaen päävalmentaja, tähti Kaikki. Välittömästi ovesta ulos, koska ensellä on tällä hetkellä ihan kaikki ne tällä hetkellä, ne uiselasessa e-urheilun kysymysmerkki sangossa. Ne kaikki, ensin operatiiviset johtajat, ne ui sille toisia ne kroolaa toisiaan vastaan, että niiden päät koko ajan törmää toisinsa Kukaan ei ole menossa mihinkään, se on täynnä kysymysmerkkejä. Mutta ironista kyllä, niillä on myös ihan omasta takaa tähän kaikkeen vastaus, ja se on totta kai Aleksi B. Se on edelleen työntekijä tuossa organisaatiossa. Silloin kahden vuoden sopimustaskussa sille maksetaan palkkaa siitä, että se ei pelaa tietokonetta. Mulle tulee jatkuvasti, tästä mä en sinänsä tykkää, paitsi, jos teillä on vaikka kaverikuva, se on mulle faini, jos siihen on vaikka just Aleksi B:n suostumus. Mutta tällä hetkellä vaikuttaisi vaikkapa niin kuin Helsingin yöelämässä siltä, että ei Aleksi B. vaikuta, lainkaan lannistuneelta, että nyt harmittaisi tämä tilanne, että harmittaisi nähdä, miten itse rakennettu organisaatio tuhoaa itsensä ilman sen MVP-pelaajaa. Ja tota, siellä ollaan, kuulkaa, fanellipaita päällä jossain villissä väinössä, jossa mietitään, että... Ai, että kun ne heitti väärän jätkän ulos ja toivottavasti nyt toi Allun IGL-rooli, voi herran Jumala siis. Tota, toivottavasti se nyt näyttäisi parhaat puolensa ja sehän on myös sitten näyttänyt, joten Ensella on myös vastaukset. Silloin omassa rivissään Aleksi B, mutta tällä hetkellä tämä, tämä kokonaispaketti tarkoittaa sitä, että jos otetaan, tehdään oikea päätös. Tehdään nyt ei hauskin päätös, mutta tehdään oikea päätös. Se tarkoittaa sitä, että Aleksi B tulee takaisin koko joukkueen kasvoiksi IGL, koko joukkueen kapteeniksi, sen ehdottomaksi yksin johtajaksi. Ja siihen jää vielä Sergei, mutta ihan kaikki muu Savustaja, Jussila, Kapinakenraali Allu, kaikki muut hiuksista helvettiin, ihan kylmästi... Kaikki punakaartikapinoitsijat, savustajat, teloituspartiojat, selkääpuukottajat, ei muuta kuin ovesta ulos ja ketä tahansa muita motivoituneita urheilijoita tilalle, joista Aleksi P. me nähtiin, jo se Aleksi P. taktikoi tämän joukkueen maailman huipulle, niin tuot voi melkein kadulta, jos ne on tällä hetkellä Pekingissä, niin sieltä vaan hakemaan, kuulkaa pelaajia. Ei muuta kuin ensin, vaan Aleksi P. takaisin IGLx, ja homma uudelleen kohti maailman huippua, koska tämä eksperimentti, mihin nyt, mikä nyt niin kuin ja älkää päästäkö ylipäätään Sania selittelemään enää sekuntia, koska se kuulostaa nimittäin ihan makvan Amir Khanilta, Ja se on helvetin noloa koko ensen kannalta kaiken tämän muun hevon paskan lisäksi. Joten tota, Mun ratkaisumalli on se, että Aleksi B takaisin, kaikki muut helvettiin paitsi Sergei. Ja sitten lähdetään ihan nollista rakentamaan, koska tää on, menossa kohti minor, äh, tää on menossa kohti alempien tierien turnauksia, tää on menossa kohti minoreita. Joten sieltä jälleen kerran Aleksi B:n johdolla kohti huippua maanantai
1: kästi tulille tuplosuurna ja
0: leukarintaan tässä välissä mulla on iskeä teille pöytään jotakin aivan täysin ennen kuulumatonta nimittäin tämä on urheilukästin historian ensimmäinen ennakoiva kaupallinen sisältö ja tämän tarjoaa EA Sports ja Norit FC kyllä vain kuulitte ihan oikein valioliika seura haluaa ostaa sisältöä urheilukästistä. Eli keskiviikolle nyt kiikarit käännetään hyvin voimakkaasti, koska Norwich ja EA Sports laittaa jakoon niin uskomattoman Teemupukki superpaketin kaikille kummikuuntelijoille. Se tulee jakoon mun somekanavissa, joten olkaa valmiina keskiviikkona, koska silloin jaetaan ainakin mun papereissa kenties mielenkiintoisin teemu kokonaisuus mitä on ikinä jaettu. Tää liittyy siis tää kaupallinen yhteistyösi siihen, että Norwich tulee todella isolla tykistöllä Suomeen paikan päälle, koska heidän kultapoikansa on suorastaan kansallinen sankari täällä. Suomi varmistaa perjantaina EM kisapaikkansa ja ne tekee siis huuhka ja tekee jalkapallohistoriaa. Täällä on norit paikan päällä. Heillä on mittavat puitteet siis ihan huippuluokan illat varattu Helsingistä. Mä laitan paikkoja myös keskiviikkoina sinne jakoon, mä haluan, että menette paikan päälle, mä haluan, että menette studioihin, jos ette enää saa lippuja niinku ette varmaan enää saa. Menkää nauttimaan yhteisestä fiiliksestä Noritsin johdolla, menkää katsomaan miten seura miettikää, ne laittaa siis ihan älyttömästi paukkuja siihen, että ne pystyy ikään kuin tekemään Suomi-faneille sekä huuhkajien että Teemu Pukin faneille pystyy tarjoamaan Suomessa parhaan mahdollisen illan, joten tota, olkaa tarkkana keskiviikkona ja perjantaina totta kai sitten Noritsin iso-iso Teemu Party Helsingissä ja huuhkajien historiallinen EM-kisapaikan varmistaminen, mutta sitä odotellessa kuitenkin tämän kaupallisen tiedotteen tarjosivat ensimmäistä kertaa koskaan yhdessä EA Sports ja Norits FC.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty QA, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Yksinkertaisesti ilmaistuna suorastaan jättimäinen urheiluviikonloppu vaatii osakseen vähintään vastaavanlaisen inbox-katsauksen, joten nyt alkaa QA-osio, paljon kysymyksiä. ...käydään heti kiinni itse asiaan, koska nyt on siis... ...mun täytyy tähän heti kärkeen antaa teille posia oikein kunnon kauhalla, koska nyt on hyviä kysymyksiä. Ja niitä tuli oikeastaan sieltä perjantai-keskipäivästä heti siitä ryöpytyksestä alkaen. Niitä kysymyksiä alko tulla ihan tonne isänpäivän loppuun saakka, joten kiitoksia siitä. Ja tämä on tehty vielä silleen, että tähän kärkeen on ladattu ikään kuin tärkeimmät oleellisimmat asiat. Ja QA-osion farssitaso nousee mitä pidemmälle tämä etenee, varsinkin tuonne kolmannen erän puolelle. Mutta ensimmäinen kysymys tänä maanantaina. Kenelle lähti Leijonista isoin plussa Karjala-turnauksen pohjalta? No, mun papereissa Ville Pokka osoitti, että hän pystyy olemaan tällä Jukka Jalosen jääkiekon Hevonen, Hän pystyy tekemään peliä, hän pystyy antamaan syöttöjä, hän pystyy pelaamaan eurooppalaisessa kaukalossa fiksua, Eurooppalaista, jopa vähän akateemista jääkiekkoa, missä aivot ohjaa työtä, ei oteta riskejä, tehdään fiksuja juttuja. Pelataan yksinkertaisesti, älä kiirehdi, älä juokse peliä karkuu älä yritä ennustaa peliä, anna sen tulla sun luokse. Joten Ville Pokka, ihan ehdottomasti yksi karjaturnauksen parhaista pelaajista, leijona paidassa. Seuraava kysymys. Miten Jesse Puljärvi pelasi nämä kolme ottelua, ma-ottelua Karjala Turnauksessa? No oikeastaan juuri täsmälleen siten, kuten mä odotinkin, koska mä en lähtenyt hakemaan, niin kuin hyvin tiedätte, mä en lähtenyt hakemaan nyt minkään yksittäisen kärppä syksy, alkusyksyn osalta mitään kuuta taivalta, koska Puljujärvi on just näitä kaiken maailman jukureita ja saipoja ja se on ässiä vastaan hyvä, mutta sitten kun ihan kaikki taso ympärillä nousee potenssiin kaksi tai kolme, niin jokainen varmaan ymmärtää sen, että siinä on vielä helvetisti matkaa. Ja tota, pelas oikeastaan mun papereissa just niillä vahvuuksilla ja just tasan niin hyvin kuin kärpissä, mutta ympärillä olevat pelaajat, koko pelillinen kulttuuri, oli ehkä kuitenkin liian kova pala Jesse tässä kohdi. mutta ei mun mielestä... Ei alisuoritus, ei ylisuoritus. Aikalailla sitä, mitä mä odotin, koska mun odotukset näissä peleissä, toisin kuin liigassa, nyt pitää tehdä selkeä jako. Liiga on ihan eri maailma kuin nämä ottelut, mihin tavallaan kuitenkin siivilöidään varsinkin Suomen osalta heti tähän kärkeen parhaat mahdolliset pelaajat. Niin kyllähän Pulijärveä muutamaan otteeseen sai sieltä kentältä myös etsiä ihan suurennuslasin kanssa. Ja jos hänellä ei olisi, mä en voi vittu ymmärtää, että kun nyt kuitenkin pelannut... 22 vuotta ehkä elämässään jääkekon aloittaa torneossa nimittäin nolla nollavuotiaina, niin miten hänellä ei ole vieläkään oikean kokosta kypärää? Miten tästä maailmasta ei löydy sopivan kokosta pottaa hänen päähänsä? Se on taas tuolla päälailla, mutta en, en merkitse Puljärvelle en plussa eikä miinusta, koska mä en odottanut juurikaan mitään säkenöintiä, niin kuin varmaan ymmärrätte. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet siitä, että Markku Kanerva jätti esimerkiksi Petteri Forsellin sivuun viimeisistä EM-karsinta peleistä? No siis normaalistihan aina nimetään 24 pelaajaa, nyt on nimetty 22, joten tähän voi tulla vielä pitkin viikkoa liittyen loukkaantumistilanteeseen ja sen mukana elämiseen, niin voi tulla vielä iloisia urheilukästin uutisia meille kaikille kummikuuntelijoille ja tietenkin kummi, pelaajan faniporukalle niin kuin me kaikki ollaan, joten tota, tämä oli todella raskas pala purtavaksi, koska ylipäätään jos puhutaan yhteisöllisyydestä, niin kyllähän tuolla pitää olla nyt ne pelat, koska ei toi lisestäin toi ei ole mikään vastu, siis toi on näytös. Suomi voittaa sen pelin ä, 6-0, 7-0, jotakin vastaavaa, joten mun papereissa, sorry, anteeksi, että mä nyt olen jotenkin tällainen inhimillinen tai jotenkin katson ehkä huippurheilua väärältä, kantilta kokonaan, mitä ihan hirveästi varmaan urheilukästissä tulee vastaan, mutta mun mielestä tuo pitäisi olla ihan jokainen pelaaja, joka kuuluu heidän yhteiseen kollektiiviseen unelmatarinaan, joka nyt huipentuu perjantaina. Joten siinä mielessä äh, tämä oli erittäin vaikeasti nieltävä uutinen, mutta sitten taas se toinen... Puoli siitä kolikosta on se, että Kanervan on pakko valita nyt pakkeja, pakko valita sellaisia laitapelaajia, pakko, pakko valita oman tavallaan alueen eksperttejä, koska siellä on tiettyjä loukkaantumisia, pakko tehdä vähän niin kuin laajuutta tietyille sektoreille, ja siinä sitten taas pullukakymppi joutuu ulos tästä kategoriasta, mutta tämä oli kova pala, mä myönnän, mä myönnän että tämä oli, koska karu fakta on kuitenkin se, että kaikki nämä, nämä helposti kun lähdetään miettimään, mietitään nyt vaikka, että mitä pelaajia tulee just sulle ekana mieleen, kun mietit Ja mul tulee vaikka nopeasti mieleen Radetskin huumorintaju, hymy, pukimaalit, mikä on kolmas asia? Kyllä vain Petteri Forsellin salai, mukaansa tempaavuus ja kaikki se, että huuhkajista ollaan helvetin ylpeitä, tämä on yhteinen projekti, mennään junnujen treeneihin, otetaan kaikki fanit huomioon, koko ajan tullaan posin kautta, hymyn kautta, riippumatta roolista, niin... Sen takia tämä on mulle vaikea paikka. Mä myönnän, tämä on nyt mulle henkilökohtaisesti vaikea paikka. Seuraava kysymys. Tekeekö Teemu Pukki enää koskaan maalia? Totta kai tekee, koska Noritsostaa mainostilaa urheilukästissä, mutta joo. No siis tekee. Heti ensi perjantaina mä povaan itse asiassa pukille hattu-temppua kun kansallissankari iskee sen ratkaisevan hattu-tempun nyt vielä kerran sinne uuniin. Mutta mä kävin vähän tutkimassa teille numeroita, niin Norwich viimeiset ää, seitsemän peliä, yhteensä viisi kertaa nollille. Pukki viimeiset kuusi peliä, maali odottama yhteensä. Understätin mukaan 1,14, eli ei yhtikäs mitään. Bounemouttia, äh, ei Bounemouttia, vaan äh, Bounemouttia ja tota, Palasea vastaan yhteensä 0,12 ansaittua maalia. Siis Herra Jumala, 180 minuuttia kentällä ja 0,12. Ja äh, silti, tästäkin huolimatta, Teemu Pukki on edelleen suurin piirtein kaksi maalia, yli odottaman tästä kaudesta, joten nyt niitä alkukauden hurlum-hei-visalaskuja ikään kuin maksetaan just nyt tällä hetkellä, mutta se on ihan karu fakta, että Norits tällä hetkellä on niin pahassa räsynukkeen moodissa, että tekee välillä pahaa katsoa Teemu Pukin operointia, koska sä et välttämättä koske palloa vaikka puoliajan aikana kertaakaan. Niin siinä on vaikea lähteä kasat, kasat tavallaan niin maksamaan niitä XG-velkoja sitten missään suhteessa pois. Mutta hei se on jalkapalloa, toi on huippuliiga ja Teemu Pukki on pelattu pois. Seuraava kysymys. Oliko Liverpool ja Manchester Cityn kärkikohtaaminen niin eeppinen kuin etukäteen odotettiin? No, tämä kyseinen matsi tuli käytännössä ennustettua just tasan askelmerkilleen oikein, joten mulla se ainakin kohtas niitä odotuksia. Mä todella vahvaa, mä dynaamista, mä otin, tekis mieli jopa sanoa, ylimarssivaa Liverpooli en siis sille, että se voittaisi vaikka pallon hallinnan tai, mutta sitten kun mitään on panoksena, niin mä tiedän, että noi jätkät kyllä pystyy ratkaisemaan, ja tällä hetkellä Liverpool on yhdeksän pisteen karkumatkalla suhteessa Manchester Cityin, joka on siis ainoa rele- Mä tiedän, siinä on välissä muita joukkueita, se on siis ainoa relevantti uhkaaja, valioliigan mestariksi. Ja tota, näyttäkää mulle, nyt on vielä kaksi kolmasosaa kautta jäljellä suurin piirtein tasan, näyttäkää mulle Liverpoolin ohjelmasta ne kyseiset oto joissa se menettää yhdeksän pisteen kaulan nimenomaan Manchester Citylle. Näyttäkää, sieltä tulee kuulkaa sellaista puuhapete-klubia vastaan, että tämä on Liverpoolin vuosi, Liverpool on mun papereissa mestari. Tämä seuraava sattuu sydämeen tämä kysymys, mutta mä oon ansainnut sen, miten hehkuttamasi sane pelasi sunnuntaina. Eli mä nyt kerron teille mun papereissa, tai kun mä teen tätä aina urheilukästi, ja mulla on sellaisia tiettyjä poimintoja tai kirjattu vaikka vihkosa joku pien sana, niin mulla luki Sadio Mane. Mutta sitten kun mä lähdin vähän nopeuttamaan tempoa, mä keksin jotain suoraa lennosta, mä menin heti Mousalahiin, niin mä sanoin sitten käsittääkseni, että Madio Sane jos mä sanoin koko nimen, niin se on ihan helvetin hienoa, mutta itse asiassa Mane oli just niin hyvä, kuin mä odotinkin, ja se pohjustus heti siihen yksi nolla maaliin laitaa pitkin kaikki sen, niin ai että, mutta tuli kyllä taas kendojanarille, tuli kyllä isot, isot hopeet kaulaa, vaikka pystyin kertoa sentilleen sen, mitä ottelussa tapahtuu, mutta kun sä missaat yhden pelaajan nimen, niin ai että, kun jalkapallopojat hyökkää inboxiin, mutta hei, se oli teille ansaittu. Antakaa tu, antakaa vittu tulla. Mä tykkään, mulla on Liverpool-puolitoista lapulla ja se maistuu. Mulla on, mulla on suora voitto, mulla on Drano-betti, mulla on mesterus kaikki, joten tota, antakaa tulla. Tuokaa kaikki. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet jalkapallon jatkuvasta vaar-sirkuksesta? Mun tekisi mieli nyt heittää sillä vesilintua ja haukkua se alimpaan helvettiin, mutta mä en voi nyt alkaa pelaamaan kaksin korteen. Mä oon sen aikaisemmin kehunun Mä oon nimenomaan sitä, että tuomaret pystyy operoimaan varmemmin ne pystyy operoimaan luontevammin eri tilanteissa, joten mun on pakko pysyä mun aseessa ja sanoa, että se on hyvä asia edelleen jalkapallolle, vaikka koko ajan Herran Jumala piirretään telkkarinkuvia ilmaan ja koko ajan pelit venyy ja koko ajan mennään nauhurille ja koko ajan sitä, että ollaan korvattu Vanapilla. Ja kyllä mä myönnän, mä myönnän sen, että se tuntuu kyllä jo tässä kohdin vähän pakkopullalta, mutta ennemmin pakkopulla kuin katastrofaalinen pullapitko, joka on siis vaikka väärin tuomittu rankkari ratkaisevassa viimeisen kierroksen ottelussa. Seuraava kysymys. Äh, pelaako Jamie Vardy paremmin kuin mestaruuskaudellaan 15-16? 11 kaappia, 12 peliä ja sitten tähän itse Lesterin jengi, 26 paunaa. Niillä oli tässä vaiheessa, tässä kyseisessä tilanteessa mestaruuskaudellaan, niillä oli yhteensä 25 pistettä, joten ja sitten vielä maaliero mestaruuskaudella plus 5 tässä kohdin kautta ja nyt sitten plus 21. Totta kai siellä on se yksi ihan uskomaton 9-0 voitto Southamptonista, kun Under Innaseltakin lähti lempinimi pois, mutta silti todella vahva kausi, mutta vaadi itsessään tällä hetkellä ujosti 6 maalia yli Maali odottaman. Siinä alkaa kuulkaa olla nimittäin ässiä pakassa pikkusen paljon, kun jaetaan riveriä. Nimittäin kaikki menee. Seuraava kysymys. Alkaako sanat loppua Messin vapaapotkujen osalta? No ei välttämättä, vaikka olihan se nyt selta vikoa vastaan jälleen kerran sitä tuttua Lionel Messiä, mutta mä oon nyt sitä suurin piirtein 15 vuotta katsonut. Ihan sieltä ekasta ottelusta alkaen, niin ei mua mikään enää kosketa tai yllätä. Toi on kaikkien aikojen maailman historian paras urheilija ja... Silloin kun se standardi on se, niin toi on arkea. Ja tota, viimeisen kolmen kauteen 16 vaparimaalia Messille. Vertailun vuoksi Real Madrid viimeiseen kolmen kauteen yhteensä kolme vaparimaalia. Messi on tehnyt kymmenen vaparimaalia sen jälkeen, kun Ronaldo siirtyy Juventukseen. Kun taas Ronaldo siitä päivämäärästä lukien on saanut yhteensä yhdeksän kertaa pallon, jalkapallon potkaistua Vaparista Yli muurin, miettikääpä sitä. Ja tota, samaan aikaan Ronaldo on saanut lauottua vaparin peräti 20 kertaa muuriin. Ja kerran maali viivalle, mutta Aaron Ramsey oli tuhma, tuhma, tuhma poika. Joten tota, ja oli muuten Messin uran numero 52 tää Selta Vigoa vastaan. Jos tällä ei taisi osua tälläin numero, kun alkaa oikein miettimään, niin onko se paljon vai vähän, niin vastaus voisi olla vaikka, että on. Seuraava kysymys. Oliko Bayern München noin hyvä vai oliko Dortmund noin paska? No, se Der Klassiker olikin lopulta vain Der Farsiker. Entiset edelliset kohtaamiset allianssilla 6-0, 5-0 ja nyt sitten 4-0. Molemmille formiin nähden jättimäinen, niinku ajatellaan sitä, että kuinka tärkeä toi peli oli, kuinka merkittävä toi peli oli ja vain toinen ilmestyy jälleen kerran paikalle, joten mun mielestä tältä matsilta voisi melkein jo ottaa tiettyjen reunaehtojen Nimissä arvotittelin pois. Se on enää pelkät kuoret. Joten tota, Dortmund tuotti yhteensä nolla laukausta kohti maalia ja Lewandowski 11 peliin 16 kaappia. Seuraava kysymys. Uskotko, että Eero nostaa Lauri Markkasen suorituksen seuraavalle tasolle Tsikagossa? Ja kyllähän se niin on, että urheilussa joskus pitää saada ne parhaat voimat paikalle. Ja kyllä mä uskon siihen, että Eero tuo sellaista tietynlaista isoveljen rauhallista läsnäoloa. Nyt sinne Tsikagoon, jos siellä on jotain huolia, ongelmia, mitä tahansa, niin totta kai iso broidin läsnäoloa ei koskaan pidä väheksyä. Joten mä tykkäsin tästä lauantaina Markkanen, Justonia vastaan, 13 paunaa, 6 levy, 3-10 kentältä ja miinus 18, joten korpivaellus jatkuu, ja siltikin, vaikka tämä on ihan katastrofaalinen pohja tällä hetkellä Lauri Markkasella, niin siltikin siellä ollaan 15-7 ja kaksi syöttöä vielä kylkeä, ja, mutta tällä hetkellä hänen niin kuin, tehokkuusarvonsa on vastaliigan 120 paras, eli enemmän tai vähemmän pohja sakkaa, mutta mutta kuten sanoin, se tulee sieltä vielä. Tuossa on nyt jotain vielä, mä en ota kantaa nyt mihinkään tarkemmin, koska ö, se on alakuloisen näköistä se urheilu juuri nyt. Mennään seuraavaan kysymykseen. Aa, näköjään pysytään alakulon alhossa. Mikael Kralund 11 peliä putkeen kiikareilla. Onko NHL ajanut mikestä ohi? No ensimmäiset 6-8 peliä vaikutti itse asiassa todella energiseltä ja dynaamiselta ja siltä, että nyt se on kotiutunut tonne Näsvilleen kunnolla, mut mä olin väärässä, mä heilutin MG-lippua liian ajoissa, mitään ei tapahdu, menetti hyvissä ajoin paikkansa Forsbergin ja Duchenin rinnalta, ja nyt sitten nelosessa 13 minuuttia per peli, ja pakko se on myöntää, mä olin väärässä MG tällä hetkellä, ei mihinkään, ei, ei minkään näköistä tavallaan tuotantoa hyökkäy suuntaan, ja silloin kun sulla ei ole sitä, sulla ei ole mitään käyttöä NHL-joukkuessa tossa roolissa. Seuraava kysymys, Detroitin Andreas Athansiu, At-hans nyt lähti hyvin. Detroitin Andreas Athansiu, kuuntele, vittu nyt on kyllä vaikea nimi, Detroitin Andreas Anthasinu, ei tostu mitään, okei, puhutaan vaikka, että Detroitin Andreas, noin, 16 peliin, miinus 20 Toteutuuko NHLissa vihdoinkin maaginen miinus per tahti. No täytyy muistaa, että siellä on Washingtonin legendaarinen pakki. Bill Mickelson vuonna 1974-1975 otti 59 peli miinus 82, joten tota juo nyt lähti hyvin. juo on tasaisen vauhdin taulukolla tällä hetkellä menossa miinus sadan luokkaa, mutta mä uskon, että se taittuu jossain vaiheessa. On nimittäin pikkusen kylmää meininkiä tällä hetken Detroitissa, on niin kuin muutenkin. Mutta seuraava kysymys, mikä oli viikonlopun paras matsi? No ehdottomasti Alabama LSU, oikein niinku Voimakonferenssin SEC-tittelijottelu käytännössä jo nyt. Ja ihan vaikka käännetään nfl niin se on sama kuin vaikka Patriots-kohtaisi. Öö, samasta konferenssista, vaikka ne kohtaisi, vaikka, sanotaan, ne kohtaisi vaikka, otetaan esimerkiksi vaikka toi viikko sitten ollut Patriots vastaan Baltimore, niin molemmilla on vahva rekordi, molemmat menossa playereihin, mutta jos sä häviit ton pelin, sä et mene mihinkään, kausion käytännön sohi, Joten siinä oli panokset, Alabamalle lyötiin tauluun, vierasjoukkue tulee tuskaloosa ja laittaa 46 täkyä tauluun. Mä en ole nähnyt koskaan mitään vastaavaa, ja niin en ole sinäkään, koska sitä ei koskaan tapahtunut. Joten to- pelirakentaja Joe, Joe Burrow naula samalla itselleen Heisman Trophy, eli se ojennetaan parhaalle yliopistopelaajalle, ja samoin hän tulee olemaan myös NFL Draftin ykköspikki. Ai miten ihana viikko, muuten ensin häviää Patriots, sen jälkeen häviää Alabama. Ai kun on Belichick ja Saban, molemmat sellaisessa nöyryyden kyykyssä, mutta sitten taas toisaalta, mitä siellä on tällä hetkellä, olisiko siellä joku... Onko siellä 12? Joo, siellä on 12 mestaruussormusta kuitenkin lämmittämässä yhteensä. Seuraava kysymys. Näetkö Sassa Barkovin tuuletuksen lauantai-iltana, onko mitään enää tehtävissä? No helppohan se on riakkua, kun tietää, että coach Nieminen on samaan aikaan Ruotsissa selostamossa. Eli tästä voi myös johtua, kun on koko ajan niin kuin olkapäät noin niin epäluonnollisessa pysty asennossa, niin tästä voi myös johtua se, että Barkovi on tällä kaudella rankka- rankkareissa poikkeuksellisesti 0 kautta neljä. Seuraava kysymys. Oletko koskaan ottanut edible lentokoneessa? En ole, mutta Miami Heatin takamies Dion Waiters otti ja sai paniikkikohtauksen ja tota siitähän riittikin sitten taas NBAn sosiaalisessa mediassa tai niiden faneilla. Riitti pikkusen verran revittävää tuossa viikonlopun aikana ja mä oon muuten ollut aikoinaan lentokoneessa Gumball- Tapahtumassa, siinä lentokoneessa sai polttaa pilveä koko sen matkan. Ja voin sanoa, että itselle meinasi tulla paniikkikohtaus siitä, että siellä polteltiin ihan, se oli siis charterkone, siellä polteltiin ihan mitä sattuu ja mulle meinasi tulla paniikkikohtaus ihan jo pelkästään siitä ha- hajusta, ja muutenkin kun tuut Heinolan poikana ja yhtäkkiä huomaat, kun oot tottunut siihen, että kun lentokone, se ylipäätään meidät lentokentälle, niin se käyttäydyt kuin pyhäkoulussa, ja siellä jengi veti pilveä, joten tullai, niinku vatsan kautta nautittu pilvi, niin en voi mitenkään suositella lentokone nautintoaineeksi. Ottakaa vaikka ennemmin, ottakaa vaikka diettikokis. Ja tota, seuraava kysymys, onko jokereiden mikkolehtonen Lehtonen mielestäsi valmis NHL? Vastaus on, totta kai on, koska mä katson koko ajan NHL joka ikinen päivä, ja mä näen joka ikinen päivä huonompia pakkeja kuin Mikko Lehtonen NHL:ssä. Seuraava kysymys. Voitko kommentoida edes jotenkin Rasmus Dalinin tapaa pitää kuulokkeita? No se on ihan täys fiasko. Jos sulla on tällainen niskalenkki-kuulokesysteemi, niin sä et voi laittaa sitä tähän kaulan etupuolelle. Herran Jumala, puoli aikuinen ihminen. Sä et voi laittaa sitä roikkumaan kaulan etupuolelle, kamo Rasmus. Sä oot parempi kuin toi. Mä laitan kuvan Instagramiin siitä. Seuraava kysymys. Miksi olet niin kriittinen vaikkapa liikapelaajia kohtaan, mutta hehkutat milloin mitäkin sählynpelaajaa tai lenttisjoukkuetta? No koska liikapelaajat ovat ehdottomasti isosti palkattuja jääkiekon ammattilaisia. Mä odotan heiltä ammattilaisuutta. Mä odotan heiltä palkkanauhansa mukaista näyttö, nä- näyttökatetta, kun taas sählyn pelaajilta, lentispelaajilta, Mä en periaatteessa odota yhtään mitään, koska siellä monet käy oikeassa töissä. Siellä monet käy vaikkapa tota, yliopistolla. Siellä tehdään muutakin kuin pelataan, joten sen mukaan mä useimmiten. Ja aina jos puhutaan harrasteurheilusta, ei siis salibändiliikasta tai lentopallon mestaruusliikasta, mutta puhutaan vaikka divariurheilusta tai puulaakista, niin mä en tule koskaan arvostelemaan ketään, koska se on harraste, se on hauskanpitoa, ja sellaisena urheilukästä myös haluaa sen käsitellä. Seuraava kysymys. Oliko KSI-voitto Lokan Paulista ansaittu? Paha kysymys, mutta ilmeisesti sen mä teille kerron, että Las Vegasissa kaikki raha koko tämän ottelun viikonlopun ajan Lokan Paulin laariin, ja se hävisi piste tuomiolla sen matsin, jossa se oli siis myös ennakkosuosikki mutta tota, otti kaikki rahat niin omaan rekeensä ja hävisi kaikkien betsit sitten sillä päätöksellä, mutta tota, ei, en nähnyt sekuntiakaan matsista, en tiedä yhtään mitä tapahtuu. Tiedän vain sen, että kumpi voitti tämän tubettajien suuren mittavan kohtaamisen. Seuraava kysymys, tämä ei kuulosta miltään ilman kuvaa, voi laittaa kuvan tänään Instagramiin, Onko Slaatan siirtynyt pelaamaan Suomen lentopallo Vastaus on, että kyllä on, ja vihdoinkin Perpo, mä, usko, mä uskoisin, että tämän joukkueen nimi on Perpo, niin tota, Perpon jättimäiset budjettilinjaukset vihdoin johtaa siihen, että saadaan ihan oikeasti maailmantähtiä pelaamaan. Ja siellä pelaa Zlatan Ibrahimovic. Katsokaa vaikka, käykää katsomassa, se on siellä. Seuraava kysymys. Mitäs kuului tekeläisen isänpäiväohjelmaan? Kiikuttiko tuottaja Kobe aamupalan sänkyyn? No, tota, ei, Kobe ei ollut taaskaan niin kauhean mukana tämmöisessä niin Fajan päivässä. Se oli pitkälti tuli herättämään ja ilmoitti, että nyt mennään katsomaan NBA-kosteita, niihän me myös mentiin, mutta. Mulla oli ihan ohjelma, ei muuta kuin kulkaa maitojunaan Helsingissä, sillä puksutellaan Lahteen, siellä hypätään kyytiin, mennään Heinolaan, mennään juhlimaan mun faijan isänpäivää ja sitten sieltä Onnibussin, Ykkösrivi paikalla. Miettikää, siinä oltiin muuten jetset Set kerran kerrankin elämässä. Ajattelin oikein, että vittu, nyt laitetaan kättä taas, kun mä ostin, laitoin kaksi euroa lisää laariin rahaa, ja ostin sen yläkerran eturivin paikan, ja pällistelin sieltä koko matkan Heinolasta Helsinkiin maisemia. Ettei näkynyt yhtään mitään, bussissa oli suurin 30 Yhdeksän astetta lämmintä, trooppinen ilmasto, ihan vitullinen hiki ja ikkunat pahemmin huurussa kuin Titanikin juuri siinä kohtauksessa. Joten tota, sellainen isänpäivä. Ja mä toivon vielä, että kaikilla oli ihan mahtava, siis mahtava, kerrassaan loistava isänpäivä. Sitten vielä viimeinen kysymys tähän ensimmäiseen erään. Ex-Liika-kiekkoilija sai tuomion autossa runkkaamisesta. Voitko pukea tämän tapahtumaketjun sanoiksi? No siis tämä kiekkoilijahan toteaa tässä oikeudenkäyntiraportissa, että hän yritti vain vaihtaa sortseja auton etupenkillä liikennevaloissa. Joten tota, Mun kysymys on se, että. Ää, Kuka ex-jääkiekkoilija on siinä kunnossa? Vielä kyykky niinku kyykkyperseinen, sun pitää tehdä kyykkyä, jotta sä oot joskus päässyt liigaan. Niin kenellä on lonkat ja nivuset niin liikkuvassa kunnossa, että pystyy Herran Jumala vaihtamaan sortsit auton etupenkillä? Kenellä riittää liikkuvuus? Ja jatkokysymys on se, että kuka on se, joka on mennyt harrastamaan Salavenyttelyä. Mä olisin nimittäin paljon ennemmin autorunkkari kuin salavenyttelijä, joka jää siitä vielä kiinni. Herran Jumalat pystyy vaihtaa sortsit ja ylipäätään, miksi vaihat siis? On kesä, sulla on housut jalassa, sit sulla ei ole housuja jalassa, sit sä väität, että sulla taas koht olikin housut jalassa, on liikennevalot siis. Ei, tässä ei ole jumalauta mitään järkeä, mutta se, se mulla klikkas kaikista eniten, että ootte koska koskaan istunut siis autossa, kuinka vaikea siinä on vaihtaa vaatteita siis siinä kuskin paikalla. Ylipäätään siis sortsit tai farkut tai mitä tahansa. Siis sun pitää olla houdini, sun pitää taittua kuin Simone Biles ja yksikään eksi jääkiekoilija ja siihen pystyi, joten mä tuomitsen tämän näin päin tämän jutun, että kyseessä on ihan täys meriselitys. Hevon paska valhe. Ja kyllähän siellä oli kyseessä nyt sitten ihan autenttinen autorunkari. Mennään seuraavaan osioon.
1: Jorheilu Hinta laatu vähintäänkin kohtalainen.
0: Sitten avataan suoraan lennosta, mutta silti niin kokeneen kätkösin toinen kysymys keksi paketti, ja mennään suoraan asiaan. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Huomasitko, että Rane Rantanen tykkäsi sun donskoi postauksesta, mutta otti liken pois myöhemmin. Mikä tässä oli homman nimi? Äh, tämä on mielenkiintoinen keissi, koska mun piti käydä oikein tarkistamassa, ja kyllä tämä piti paikkansa. Rane saapui paikalle violetissa nännipaidassaan, teepaidassaan, hauvikset hauikset todella mintissä, kun ei pysty treenaamaan nyt persettä tai jalkoja, niin hänellä on nyt kaikki fokus hartioissa, hauiksissa, ranteissa ja rintalihaksissa, unohtamatta kuitenkaan epäkäslihaksia. Joten Rane saapui paikalle, antoi jämäkän tällä John Don's Coin hattutemppu postaukselle ja otti myöhemmin likensä pois, niin unohdetaan vitsailu hetkeksi, jos sopii. Unohdetaan vitsailu kokonaan, koska se mikä on mielenkiintoista, niin mähän aina toitotan teille sitä, että eri yhteyksissä, ja tässä on teille ihan täydellinen esimerkki siitä, että kun sä olet franchise pelaaja kun sä olet koko organisaation kasvot, niin mikään asia sun työhön liittyen ei voi ikään kuin osoittaa tai antaa sellaista osviittaa, että sä et ymmärtäisi, mitä sun ympärillä tapahtuu. Ja mähän sanoin teille jo suurin piirtein ehkä tuommoinen kahdeksan, yhdeksän kuukautta sitten, että mä oon nimenomaan siitä syystä valmis maksamaan koko Koloraadon osuuspankillisen rahaa Rantaselle, koska mä voin luottaa siihen kaikissa tilanteissa, se on hereillä se jätkä, se tietää mitä ympärillä tapahtuu, se tietää mitä ihmiset puhuu ja se tietää miten pitää käyttäytyä, siinä on franchise-pelaajan tietynlainen, tyylikkyys olemassa tossa jätkässä. Unohdetaan se, mitä se tekee kentään. siis se dominoi. Mutta kaikki se, miten hän kantaa itsensä, niin aina A plus 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 luottoluokitus. Joten tota, tässähän on ilmeisesti käynyt niin, että Siinä mun postauksessa luki, että tälleen niinku raahelaisella ironialla, että mä viittasin siis Donsko Junnu että käy hakemassa kiekko itteäsi huonommalta pelaajalta pois, kuljeta koko kentän läpi ja tee tempo. Ei se on vaikeampaa ole, mutta Rantanen varmaan ajatteli, että hetkinen tuossa postauksessa lukee, että Burakovski on huonompi pelaaja kuin Donsko ja mä en voi tukea, vaikka mä haluaisin tukea Donskoin hattutemppua ja juhlia sitä, mutta mä en voi tukea statementtia, jossa todetaan, että Donskoi olisi absoluuttisesti parempi pelaaja kuin Burakovski, tai toisinpäin, koska joukkueessa johtavat pelaajat ei arvota muita pelaajia toistensa silmien edessä. Niin siis tällaisia ajatuskyhäilmiä Mikko Rantasen kaltainen supertähti, Käy sisällään läpi ja se tippuu aina oikealle puolelle. Se kolikko tippuu joka ikinen kerta rantasen tapauksessa oikeinpäin maaliin, tai siis maahan. Oletteko koskaan kuullut vaikka, että olisi joku skandaaliuutinen vaikka seiskassa? Oletteko kuullut vaikka, että olisi iltapäivälehdissä jotain? Oletteko kuullut vaikka, että kesällä olisi jotain hölmöiltyä? Oletteko kuullut vaikka, että olisi jotain niin kuin, öö, ihan mitä tahansa? Jotain ongelmia vaikka viranomaisten kanssa, ylinopeuksia, mitä tahansa, ette ole kuullut miksi, koska niitä ei ole. Näin toimii franchise-pelaaja, näin toimii yksilö, jolle on tuotu se koko Coloradon. Äskeityn osuuspankin sekä Nordea rahat siihen pihalle, ne on lapioitu sillä tota, lumilapiolla sellaisella oikein, tiedättekö, rautasella helvetin leveellä, kun tuo Kallionvuorilla pitää olla, niin sillä on lapioitu 55,5 miljoonaa. Ja sitten kun sulle maksaa tämmöisiä yli 50 miljoonan summia, on kyse sitten NFL, NHL, ei välttämättä NBA, koska se on siellä keskipalkka kyllä, mä sanoin sen, se on keskipalkka, niin tota... Tietynlainen niin supertähtäys tuo mukanaan tietynlaisen vastuun ja sun pitää olla hereillä, sun pitää tietää, että jos postauksessa sanotaan, että okei, vähän niinku jopa tölväistään Burakovskia, niin sä et johtavana pelaajana voi tukea sitä puolta siitä postauksesta, niin tästä syystä Mikko Rantanen poisti sen likensä ja teki jälleen kerran oikein. Ei, ei tullut mulle yllätyksenä, että hän ikään kuin miettii sen uudestaan ja tekee johtopäätöksensä ja toteaa, että okei, okay, donskoi helvetin, hieno hattoteen punt, mä en voi. Eli näin se menee, näin toimii johtava pelaaja. Tämä oli oikeastaan aika optimaalinen esimerkki siitä, mitä mä oon teille paasannut, kelle mä haluaisin organisaation omistajana antaa sitä rahaa. No just tämmöset Mikko Rantaset. Mennään seuraavaan kysymykseen, koska tämä liittyy urheilijaan, jolle mä en halua antaa rahaa ensitte. Ja on muuten seuraavakin kysymys sellainen urheilija, jolle mä en antaa rahaa, mutta seuraava kysymys. Kuinka surullinen olet, että Carmelo Anthony on ollut jo kokonaisen vuoden sivussa NBAsta? No tota, mä erittäin, siis mä en oo itkenyt näin pitkää taaskaan, niin mä oon kokonaisen vuoden nyt itkenyt. Kuvitellaan vaikka tilanne näin, mutta... Onhan se irvokasta, että Karmelo joutuu nyt paasaamaan pitkin mediaa, että tota, hän on 2000 prosenttisen valmis paluuseen ja tuo kuulostaa niin keksityltä numerolta, että tällainen niin kuin syräkusen, äh, syräkusen opiskelija ei voi ikinä keksiä tuommoista lukemaa tai ainakaan toteuttaa sitä, mutta Kyllä tässä kohdin kannattaa nyt ihan kaikkien osapuolien jäädä kotiin. Ihan Karmelosta alkaen jäädään kotiin, koska se pelitapa, se koripallo, mitä Karmelo edusti koko uransa alkaen syrakusesta, se on kokonaan kuollut. Sitä ei ole olemassakaan, joka siis perustuu laiskanpulskea vauvan läskityyppiseen. Epäpuolustus pelaamiseen ja mid-range, tällaiseen huupertyyliseen katukoripalloheitämiseen heittämiseen. Ja sitä ei ole enää olemassakaan, ei ole mid-rangea. Jos et sä osaa ajaa korille, niin kuin Karmelo ei osaa, ja jos et sä pysty heittämään kaukaa, niin kuin Karmelo ei pysty, sua ei ole olemassakaan. Sillä ei ole mitään syytä olla tällä hetkellä NBAssa, ja sieltä löytyy nimittäin Excel-taulukkoa sieltä nörttien kellareista, että mikse ei ole mukana. Ja ne kaikki... Excel-taulukot on ääripunaisella liittyen tähän jätkään, mutta tota, se on siis ihan silkkaa realismia 2019, että se ei pääse mukaan edes minimipalkalla, siis se ei välttämättä pääsisi mukaan, se jotenkin onnistuisi puhumaan itselleen tilanteen, että se pelaisi ilmaiseksi. silloin olisi siis varmaan ihan kaikki syyt pelata ilmaiseksi, kun on muistaakseni tienannut koripallolla 254 miljoonaa dollaria, niin Rahan takia ei tarvi ihan hirveästi enää persettä heiluttaa, mutta on tää tavallaan oloa, että media koko ajan nostaa ikään kuin ikuisen legendan esiin, että Carmelo on ilman töitä. Ja aina kun joku mokaa vaikka joku Junnu tai keskinkertainen kakkosroundin pikki mokaa vaikka pallolisena, niin silloin tulee vaikka heti viraalipostaus, että hei miettikää, toi on tuolla kentällä ja kentän ulkopuolella on sitten Carmelo Antonia ja näin poispäin, mutta ei siis yhtään mitään käyttöä. Hyvä, ettei ole npa Seuraava kysymys. Minkälainen pelaaja Ilja kovaatsukko vuonna 2019? No ihan täysin yhdentekevä, että No ei välttämättä edes yhden tekevä, vaan siis niin kuin miinus, miinus, miinusmerkkinen pelaaja Los Angeles Kingsin organisaatiolle, koska se syö kuitenkin käpistä 6,2 miljoonaa, itse asiassa tarkka lukemaan 6,25 miljoonaa, ja joka ikinen kerta, kun hän on jäällä, hän syö joltain oikealta jääkiekkoilijalta peliaikaa, kehittymisalustaa, koska tuolla joukkueella ei ole minkäännäköistä menestysikkunaa aukinut ainakaan, Neljää 5 vuoteen suurin piirtein, joten tällä yksittäinen kovaltuk syövyttää sitä ihan kaikkea uskottavuutta, mitä NHL organisaation tuossa tilanteessa pitää saavuttaa. 16 peliin, kolme tehtyä maalia. Kiva kun kävit, ei enää ikinä takaisin. Seuraava kysymys. Ehditkö seurata perjantaina jääkiekon olympiakarsintoja? No itse asiassa kyllä ja nimenomaan Aasian suunnalta, koska silloin oli muun muassa Kiinan Taipei. Paino 8.0 ylimarssin tauluun kuvaittia vastaan. Se asetti koko niin kuin iltapäivän nuotin. Ja oishan se komeeta nähdä vaikka Kirgisianin päävalmentajan hyökkäyspelikirja, kokonaisuudet ja harjoitepankki. Että mitä siellä, mitä tuolla itse asiassa tehdään? Mitä tekee Kirgisianin, maajoukkueen vapaa miten ne valmistautuu otteluun, mikä on niiden lämmittely, onko vaikka jalkapallorinkiä, onko vaikka, ja mitä, että, siis mikä on vaikka aloituskuviot, mikä on, siis olisi kiva nähdä, että mitä se jääkiekko on tuolla tasolla, missä mä voisin... Anteeksi, että mä nyt oletan jotain, mutta mä voisin kuvitella, että vaikka Kirgisianissa tai Bosnia-Herzegovissa tai Kuwaitissa, niin se taso ei ole mitenkään hyytävän korkea. Niin tota, olisi mukava nähdä, että kun pelataan kuitenkin olympiapaikoista, Herra Jumala, pelataan kuitenkin niinku saumasta tälleen vaiheesta päässä niinku pelaamaan olympiarenkaiden alle, niin onhan tuossa nyt panosta kuitenkin. Ja maat suurin piirtein ekaa kertaa ikinä vetää Baueria jalkaa ja miettii, että mitespäin ja kumpaa jalkaa kumpia. Ja tota, ajatelkaa, on, on se tavallaan hienoa, mutta olisi kiva nähdä ihan omin silmin, että mitä siellä kentällä oikeastaan tapahtuu. Seuraava kysymys. Leopekka Tähti otti neljän, neljännen olup- ää, korjaan MM-kultansa, lukee kysymyksessä. Kuinka kovasta urheilijasta on kyse? No, mä seuraan Leopekka Tähtiä Instagramissa ja on seurannut varmaan jo siitä asti, kun hän kenties sinne liittyy ja Mulle ei ole mitään epäselvää sen kanssa, että ennen kuin se lähtölaukaus tässä pyörätuolikelauksessa kuuluu, niin tähti on voittanut aina ne kisat. Kun mä katson sitä harjoittelua, mä katson sitä valmistautumista, mä katson sitä, miten hän menee kisapaikoille hyvissä ajoin, mä katson, miten hän siirtää kelloa, aikaeroa, kaikkea, hän treenaa, hän laittaa itseä tikkiin, hän hioo, huoltaa, kaikkea tätä, niin tota, mulle ei ole tota, minkäännäköisenä yllätyksenä tai epäselvyytenä ei tule se, ettei tästä maapallolta löy- parempaa ratakelaajaa kuin Leopekka tähti joten mä sanoisin melkein näin, että kisat on ohi ennen kuin ne alkaakaan tässä tapauksessa, koska, ja onhan toi yläkroppa, herra Jumala, siinä on muuten työntövoimaa, kun yrittää oikein niin kuin suhteuttaa tai yrittää niin kuin silleen, kun ei tietenkään ole minkään näköistä kosketusta itse lajiin, niin on niin kuin Ihailtavaa se, että kuinka paljon se pystyy puristamaan voimaa tuosta niin yläkropasta irti, jotta se liikkuu. Siis se liikkuu kuin auto tuolla radalla, kun taas muuton resinoita. Joten siinä on se ero. Ihan siis kiistaton superhuippurheilija. Seuraava kysymys. Mennään taas Amerikkoihin. Koripallotähti James Wiseman menetti NCAA-pelilupansa. Mitä tapahtui? Eli kyseessä on siis ensi kesän NBAan ykkös drafti pikki, hyvin todennäköinen, pelaa Memphisissä. Ja menetti siis pelilupansa. Sä voit joko saada sen tai menettää sen. Siinä ei ole mitään sellaisia ää, välimalleja. Hän menetti sen sillä, että päävalmentaja Penny Hardaway, joka on itsekin muuten legenda, niin hänet luettiin siis boosteriksi, eli väärällä tavalla edesauttanut Weissmanin perheen päätöstä tuoda poikansa nimenomaan Memphisin yliopistoon. Joten 2018 tutkittiin kaikki toimet läpi ja todettiin, että Hardawayn menettelytapa oli väärä. Ja tässä tullaan ikään kuin siihen NCAAan kattojärjestötason urheilun suurimpaan epäkohtaan, että ne tekopyhät, saatanan harmaahapsiset herrasmiehet siellä päättää miljardien dollarien äärellä, kun niillä on käytännössä orjatyövoima itsellään käytössä, niin sen jälkeen ne kehtaa vielä miettiä, aprikoida ja linjata joidenkin lasten tulevaisuutta, että oliko päävalmentaja vaikuttamassa vaikka perheen muuttoaikeisiin, tai oliko päävalmentaja tekemässä vaikka asuntoesittelykierrosta, siellä on siis hyvin tarkka se, että mitä päävalmentaja saa ja ei saa tehdä, liittyen siihen, että miten pelaaja valitsee, tai pelaajan perheethän siis, useimmiten siis tuossa kulttuurissa, varsinkin kun puhutaan tietenkin rekruiteista, niin pelaajan perhe valitsee sen pelaajan puolesta, sen koulun johon mennään. Totta kai se pelaaja niin nostaa sen teatraalisesti lippiksen siitä pöydältä ja tekee sen tota ison valintansa, mutta se on siis varmaan koko perheen. Ja jos tullaan jostain tyyli... Tota Camptonista, niin siellä voi olla koko huudit mukana, siellä päätöksessä voi olla koko suku mukana, joten tota, tätä kutsutaan siis loppaamiseksi. näin niin kuin virkakielellä, että yritetään saada tietynlainen merkittävä, rahallisesti äärimmäisen merkittävä päätöksentekijä, niin kuin tässä tapauksessa pelaaja Suomessa vaikka veikkaus yrittää jatkuvasti saada poliitikkoja ryyppäämään heidän viinaansa, jotta poliitikkojen linjanvedot sitten eduskunnassa olisi veikkauksen kannalta jatkuvasti edullisia. Niitä on siis oikeastaan ihan sama marinointiprosessi, mutta nyt vaan sitten Penny Hathawayn toimet luettiin booster-toiminnaksi ja James Wines, miettikää koko draftin ykkösnimi ensi kesänä menetti sitten pelilupansa, mutta tämä tulee menemään nyt sitten ihan jokaiseen mahdolliseen oikeusistuimeen ja, ja pitäisi varmaan seuraavaksi op- opiskella nyt sitten tää NCAA ja urheilijan välinen oikeussuhde, koska jenkeissähän sä et vaan mene käräjäoikeuteen niin suoraan, että tossa noin käyväs homma läpi, seiska paikalle kuvaamaan, ei ei, siellä mennään erittäin mystisen projektin ja prosessin läpi, jotta sä pystyt mutta Hyvä uutinen on se Weismanin kannalta, että niin kauan kun tämä oikeuskäsittely mahdollisesti on vireillä, niin ilmeisesti NCAA sillä hetkellä ei saa juuri nyt evätä sitä pelilupaa. Eli hän saa vielä pelata niin kauan, kunnes oikeuden päätös on pöydässä. Ilmeisesti tämä on menettelytapa, ja tämä myös pelastaa Memphisin koripallo-ohjelmaan, ja tämä menet- saattaa vielä pelastaa James Weismanin freshman-kauden ja kaiken sen, että nyt niinku. Kuitenkin hiotaan NBAn ykköstimanttia draftiin. Niin onhan tähän helvetin irvokasta, että miljardien <laughs> dollareiden NCAA laittaa jätkän istumaan. Mut hei, tervetuloa Amerikkaan. Mennään seuraavaan. Pietää pientä aukoa ja mennään kolmanteen kysymyspatteristoon.
1: Urheilukästä joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, Aitunesissa ja SoundCloudissa.
0: Eipähän siinä muuta kuin jatketaan tätä suurta kysymys savottaa maanantain kunniaksi vielä muutaman minuutin voimin ja ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Oletko jo sisäistänyt sen tosiasian, että Masolehtonen ei ole koskaan hävinnyt Hartval-areenalla koottelua? Olen sisäistänyt, olen ymmärtänyt ja sen takia äh, mulle on ihan kristallin kirkkaan selvää, kuka on seuraava leijona päävalmentaja kun Jukka Jalonen astuu vaikkapa NHL:ään ja miettikääpä, jos vaikka NHL Pykälä, Jukka Jalosen sopimuksesta käytetään NHL Pykälä, niin kuka on se oikea nimi johdattamaan leijonia, koska niiden kotiareena, viimeis kun mä tarkastin, on Hartfall-areena, ja kuka on siellä voittamaton Kyllä vain Masolehtonen imatrankettärä, joten tota, ei kaukaa haettu skenaario Masolehtonen leijonien päävalmentajaksi ja ykkösverukkeena nimenomaan se että kotikisat tulossa ei ole hävinnyt Arenalla koskaan, eikä varmaan häviäis kummolaan seuraavallakaan areenalla, joten tota, ehdottomasti nimitalteen mun leijona spekulaatioiden kärki tällä hetkellä seuraava kysymys Luitko Hoffa Hofreinin jutun urheilulehdestä, jossa oli haastattelussa Jarno Pikkarainen, mitä mieltä olit? No. Suurimpana sokkina tuli se, että Pikkarainen ei hiihtänyt paikalle haastatteluun, vaan hän tuli ihan rauhassa Jäähallin kahvioon tuulipuvussa ja neuleessa. Ja sokkina tuli oikeastaan vain se, että hän kykeni itkemään yhden päivän varoitusajalla ja pystyi siteeraamaan myös Eino Leinoa. Ihan tolleen hatusta vedettynä, joten tota, ää, tulee kuitenkin noin vakavasti ottaa muistaa se, että liikavalmentajuus on koko ajan kellon ympäri. Se on peliä. Ja mun Mielestä pikkarainen tässä haastattelussa pelasi korttinsa fiksusti, katuvaisen nöyrä suhteessa menneisyys ja positiivisen värikäs ja tunteikas suhteessa tulevaisuus. Mun mielestä siinä oli todella fiksuja sanavalintoja, lausevalintoja, miten hän presentoi itsensä verrattain niin ison urheilulehden isossa jutussa. Sillä on helvetisti väliä lukijoille, faneille, kuuntelijoille, kaikille, joten tota, mun mielestä pikkarainen pelasi ton kortin todella fiksusti, ja, ja tällä hetkellähän IFK on pelaamassa itseään kohti suoraa play-off paikkaa Mä lyön sen, niin kuin äh, pikkaraisen onnistuminen on suora play-off paikkaa, epäonnistuminen, ihan näin suomeksi, on missattu suora play-off paikka joten siitä voidaan katsoa nyt tämä koko keissi, mutta mikäli tämä koko kausi kuitenkin päättyy lopulta, ei pikkaraisen, vaan fanien kyyneliin, niin oiskohan tonne sitten kuitenkin tuota, vaan Masolehtonen, kun se on nyt pinnalla, huomastiko Leijonan spekulaatiot, niin jos tämä menee vihkoon pikkaraisella, niin oisko masolehtonen, koska viimeisessä kun mä katsoin tilastoja, hän ei ole ikinä hävinnyt Helsingissä, joten tota, voittamaton masolehtonen sekä ifk että Leijoniin ja on muuten koplattu ennenkin Helsinkiläisen urheiluseuran ja leijonien välillä, joten tota, siinä vähän realismia, mutta mun mielestä niinku, sekä toimittaja Hoffrenilta ihan selvästi, Suomen paras jääkeikokirjoittaja, niin tota, hyvä juttu, mutta mun mielestä niinku, vahvasti kanto itsensä läpi haastattelu myös Jarno Pikkarainen, koska tota, mä allekirjoitan sen menneisyyden arviot hänestä ihan sataprosenttisesti, eli kyseessä on ihan täysmoukkajuntti, vaiko jopa ihan totaalinen valmentajaidiootti, joten mä annoin jopa niinku, pienen positiivisen Pienimuotoisen plussan mun mustaa vihkoon, mutta fakta on kuitenkin se, että valitettavasti nyt ei riitä mitkään vihkot, ei riitä plussat, sä oot joko voittava playoff tai sä et ole. Ja sille arvostellaan valmentaja Helsingin IFK 2020. Seuraava kysymys. Alex Lintuniemi saapuu pelikanssin paitaan. Onko minkälainen vahvistus kyseessä? No, lähtökohtaisesti helvetin isoja vakuutta just sellainen, mitä pikkupojat hallilla osoittaa sormenna, että uhuhuu, tuossa se menee, mutta 192 senttiin, 105 kiloa, 24-vuotiaana ihan silkka AHL-jyrä. Ja ei siis mitään syytä kuvitella mitään kaunokirjallisia puheita siitä, että olisi hakemassa vauhtia mihinkään. Taso tulee olemaan suurin piirtein juuri tässä vaan kohtalaisen hyvää liigajyrän uraa, en yhtään sen enempää, mulla ei ole mitään syytä uskoa, että kyseessä olisi yhtäkkiä nyt joku niin kuin late bloomer tai jotain vastaavaa, kyllä se taso on nähty ja se on AHL, se on liiga, eikä yhtään, ja sekin on hyvä taso, ei, siis siinä, ei, siinä ei ylipäätään niin ole mitään, että olisi jotenkin heikkotasoisen urheilijan merkki löytää tasonsa liigasta. Siis sehän on kovaksi keitetty huippuammattilaisten sarja noin niin kuin pääosin. Tää nyt ehkä vähän sotii mun terminologiaa vastaan, mutta nyt se on huippuammattilaisten sarja, piste. Niin tota, mä näen Lintuniemen tähän sarjaan, tähän joukkueeseen, tähän kokonaisuuteen hyvänä hankintana, mutta en siis näe mitään sellaista, että ä, tyyli Julius Honka, että tämä on vaan välietappi johonkin. Tämä voi olla myös päätäisemä, siinä ei ole mitään väärää. Tämä on vaan urheilua. Seuraava kysymys. Mikä on papereissasi SM-liigan historian, lyijyisin hyökkäysketju. No, se on melkein pakko olla riskalahtisipiläinen. Kukaan ei osaa luistella, kukaan ei osaa syöttää, kukaan ei osaa käsitellä kiekkoa. Kaikilla on helvetimoinen tahto mennä harmaasta jypin seinästä läpi joka ikinen päivä hippoksella luistella leukansa paskaksi vaikka ylärimaa, jotta tulee kanadan malja, joten se on pakko olla riskalahtisipiläinen. Mä vielä pelaan tämän kortin silläkin uhalla, että nämä ole ikinä pelannut samassa joukkueessa tai samassa ketjussa, ei kiinnosta, se on silti toikeet, jo Mennään seuraavaan kysymykseen. TPS vahvistui ruotsalaispakilla. On, oliko haku onnistunut? No tota, mä en jaksanut katsoa. Mä oon nyt sulkenut kokonaan TPSn pois tämän SMN-kauden käsittelystä ja mä en edes tiedä mikä pakki tai tuliko sinne joku. En siis. Jos joku on heittänyt tällaisen pikku suolakysymyksen, niin mä voin nyt vaikka sitten vastata, että mitä mä vastaisin. Mä vastaan näin, että EPS on ihan täysin yhdentekevä tekevä ja vaikka sinne tulisi Niklas Lieström itse, niin ei, kukaan, kukaan ei pelasta ö, tota, roskistulipaloa enää. Et eiköhän pelailla vaan kausi loppuu niillä pelaajilla, jotka sattuu tulemaan pelipäivinä hallille. Millään mulla ei ole mitään merkitystä. Seuraava kysymys. Mitä pitäisi tehdä, jotta Arsenal nousisi takaisin huipulle? No oikeastaan ihan sama projekti kuin ensellä, eli pitää siivota koko talo. Ja siellä on vanhoja valtarakenteita niin paljon, mistä tekin varmaan lehdestä lukenut, jos luette vaikka brittiläistä mediaa, kotimaista jalkapallomediaa, joka on verrattain varsin laadukasta, niin tota, kaikki kun rakennetaan alusta lukien uudestaan, niin silloin on potentiaalia nousta ees niinku Juhlapuheessa tonne Cityn, Liverpoolin kumppaneiden rinnalle, mutta ää, kyllä vaikuttaa siltä, että siellä ollaan tyytyväisiä siihen, että kunhan Tottenham on takana, niin se riittää. Mutta tota, ja nämä on kaikki siis ihan otsikko-tason höpö höpö helinä, että olisi joku yhtäkkiä joku uusi suunta, jos kapteenin, kapteenin nauha vaihtuu kädestä toiseen. Ne on ihan höpöhöpö, höpö. kissan paskaa, sillä ei ole mitään väliä kellekään. Seuraava kysymys. Näitkö, että Puhtimäki ja Joensuun mailla aloittivat jo nyt off-season harjoittelun, Eikö kyseessä olekaan herkkyyslaji? Mä olin ilmeisesti väärässä. Mä nimittäin kuvittelin, että ainakin mestarijoukkueen ryyppää on helmikuulle saakka suurin piirtein. Sen jälkeen katsotaan, että kellä pysyy vielä vapisematta räpylä kädessä. Ja sitten katsotaan, että kello on suurin piirtein motoriikka vielä siinä tikissä, että voi nakata palloa yli 20 metriä eteenpäin. Ja tota, tulihan se vähän shokkina, että ylipäätään pesäpallossa harjoitellaan. Mä olin kerran aikoinaan, kun mä olin kummipojan kanssa Oulussa katsomassa kärppien treenejä, niin tota, Käytiin myös siinä Pesäpallostadionilla, niin silloinhan mä koin näköisen elämyksen siitä, kun mä näin, että Pesäpallopelajat, Herra Jumala, lämmittelee omia treenejä varten. Se tuli mulle ihan shokkina, että ne harjoittelee ja ylipäätään lämmittelee ennen omia harjoituksiaan. Joten tota, koko ajan opitaan. Siis on hienoa, että minä ja te kuuntelette, me opitaan koko ajan uusia asioita. Ja mä oon nimittäin tehnyt kautin työtä ja mä pyysin puhtimältä arvion siitä, että monta kertaa se heittää yksittäisen matsin aikana. Pesäpalloa. se on siis lukkari ja se heittelee siihen ykköspesälle, sitten sille lähijätkälle, kakkospesälle ja joskus vaikka katsomookin huvikseen, mutta tota, se heittää noin 2,500 kertaa ottelua kohden palloa. Ja aina kun sitä heitetään, niin sitä heitetään enemmän tai vähemmän tällaista staattisesta tilanteesta täysiä. Niin mä tulin siihen lopputulokseen, että kaikki baseball-syöttäjät... On ihan totaalisia huijareita, ne on pehmeitä, ne on fraudeja. Ne heittää, ne menee pitchcountille, eli syöttölaskurille. Ne menee suurin piirtein jossain 80-90 syötön kohdalla. Niiden kädet menee offlinein. Joten mä nostan puhtimään tällä hetkellä MLBn parhaaksi syöttäjäksi ihan kylmästi, eli urheilu on tällä hetkellä noin 37 miljoonaa dollaria kaudessa Juha Puhtimäelle velkaa. Tämä on siis ihan selkeä matemaattinen error, ja tähän pitää löytyä jonkinnäköinen oikeus. Mennään seuraavaan kysymykseen. Oletko vieläkin sitä mieltä, että Oakland Raiders on silkka sirkus? Mä olin väärässä, se ei ole pellesirkus. On, ja mikä on voittavan vedollinen niin sellainen keskeinen kaava. Mä en tätä puhuessa vielä tiedä, miten mun sunnuntai menee, sillä ei ole mitään väliä isossa kuvassa, mutta sä haluat löytää sulle sellaisia joukkueita, jolla pelaa vaikka kakkosnimiä hyökkäyksen linjassa, joiden pitäisi olla otsikkotasolla paskoja, tai sen pitäisi olla sen segmentin tai sen ö, kategorian pitäisi olla koko joukkueelle ongelma, ja kun nämä paskat pelaajat ovatkin hyvä junitti, eli vaikka hyökkäyksen linja, niin sun vedonlyönnissä on silloin välittömästi valueta ihan helvetin puolella. Ja tuolla pystyy siis Keskinkertaisista nimistä kasattu hyökkäyksen linja pystyy pitämään Derek Carrin käytännössä koskemattomana. Ne on tällä hetkellä 5 ja neljä, viisi voittoa, neljä tappiota. Mä oon nyt jo väärässä, mä oon ihan totaalisen väärässä, mutta kuunnelkaa nämä seitsemän vikaa peliä. Eli niillä on vielä seitsemän peliä jäljellä tätä kautta, ja mä pystyn ihan realismin valossa antamaan niille viisi voittoa. Eli niillä on kaikki saumat edetään kymmenen ja kuusi kauteen, mikä tarkoittaa melkein tossa, divisionassa AFC, se tarkoittaa melkein playoff paikkaa Ja sehän olisi hienoa nähdä John Cruden vielä kerran play Herran Jumala, tokihan sillä on vielä vaatimattomat kahdeksan vuotta diiliä tämän jälkeen voimassa, mutta oisan se hienoa nähdä. Oakland Raiders pudotuspeleissä, siis se on asia, jota kukaan ei olisi osannut ennustaa tämän Antonio Brown sirkuspeleilyn ja kaiken tämän jälkeen, joten hattu kouraan sinne mallin väärässä, ja ne, ketkä olette uskonut Oaklandiin, te olette ollut oikeassa, kuten vaikka Gasellien hätämiikka, joka on pitkän linjan Raiders-fani. Viimeisiä kysymyksiä, aikooko urheiltaa hyvä, tässä ollaan vähän niin kuin jopa huolissaan. Tai sitten ollaan ihan vitun niinku tilteessä, että sitä tulee joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. Mutta kysymys kuuluu, että aikooko urheilukästä pitää missään vaiheessa taukoa? Ja vastaus on, että totta kai aikoa. Mä tiedän itse asiassa tällä hetkellä vuoden kokeneempana ihan tarkalleen, milloin kannattaa pitää taukoa. Ja milloin ketään ei kiinnosta kuunnella podcasteja Suomessa. Mä tiedän tilastot, mä tunnen tilastot, mä tunnen numerot. On turha huutaa metsään, jos ei siellä ole ketään. Ja sanotaanko, että tuossa tuota... Suurin piirtein joulun hujakoil tulee sellainen sauma, milloin mä olla vähän pidemmänkin siivun offlineissa, joten pahoittelen kaikkia teitä, jotka odotatte, että tulisi vaikka joka ikinen päivä jostain U20-kisoista. Jotain ei tule, mä lähden Koben kanssa maailmalle ja maailmaan tässä tapauksessa Heinola. Joten tota, otetaan vielä viimeinen kysymys. Eli vastaus on siis se, että aion pitää taukoja, aion poimia myös muutamia yksittäisiä päiviä, milloin en kerkeä tekemään kästiä, mutta aina kun teen, sen mä lupaan teille, että se tehdään sitten aina myös kunnolla. Tänne ei vaan tulla ottaa mikrofonia mukaan puolivailoon, vittu huoran vetää veetään, löysää, kuule tuolla. Mä en koskaan tee sitä, jos mä teen, mä teen kunnolla tai mä en tee ollenkaan. Ja viimeinen kysymys, tää on mielenkiintoa, tää on jopa vähän raakinen, mutta tota, olen tyttöystäväni luona Jyväskylässä, Olenko siunattu vai huonotuurinen, kun tyttöystäväni ei tiedä, mikä traktorijyp on? Mä itse asiassa nyt uskallan jopa epäillä, että sun tyttöystävä on Kari Tynin agentti. Ja tää on nyt joku suuri, jos sä oot ensinnäkin sun tyttöystävä asuu Jyväskylässä ja sä siis itse matkustat sinne jostain muualta, niin mä olisin nyt helvetin tarkkana sen tiimoilta, että vain Kari on koodannut sulle tota, ää, niin kuin naispuolista robottia sinne, joka käännyttää susta niin kuin, ää, tota, aamupala kerrallaan, kahvihetki kerrallaan, kädestä pitokävelykerrallaan, kerrallaan, joten suosittelen olemaan muutenkin jypin kanssa ihan ää, koska se on vähän sama kuin terminator kakkosessa ne pystyy sulautumaan mihin tahansa objektiin, mihin ne on ikinä koskenut, joten mä olisin todella tarkkana liittyen tähän, että jos ei muka tiedä, mikä on traktorijyp, aivan varmasti tietää, mutta kysymys on vaan se, että milloin se sen sinulle kertoo. Joten huolella, tarkasti ja varman päälle. Ja tässä oli tämän maanantain QA-osio.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran tutussa pisteessä, eli urheilukästin jakson loppusuoralla. Ja mikäli mun pitää suositella teille yhtä yksittäistä urheiluun liittyvää seikkaa tai asiaa, niin ottakaa katsontaan vaikka tulospiilosta tiistai-aamuna Monday Night Football, koska se on todennäköisesti tämän kauden the... Peli. Divisionan viholliset 49ers vastaan Seahawks. Siihen on näköjään 49ers tällä hetkellä kuuden ja puolen pinnan ennakkosuosikkia. Mulla on sellainen fiilis, mulla on sellainen tuntuma, mulla on sellainen kutina... Russell Wilson, tämän hetken koko NFL MVP. Hän pystyy ensimmäisenä pelirakentajana tekemään jotakin, edes jotakin pientä vakuuttavaa, tota uskomatonta D-lainia vastaan, joka 49 on. Joten tota, tulee ihan mahtava peli, ja mun mielestä toi 6,5 pinnaa. Jos olisi pakko nyt laittaa jommalle kummalle puolelle mun pienet pennoset, niin mä laittaisin varmaan Seahawksille. Mä luulen, että itse asiassa Seahawksilla kun mennään kohti game timea, voidaan katsoa sitten vaikka keskiviikon käsissä, että miten kävi, jos muistan NFL-osiossa, niin tota, musta tuntuu, että Seahawks voisi vaikka kellahtaa plus seitsemään tähän otteluun. Se olisi aika kiva value. Puhumattakaan plus 7,5. ja Siihen mä en usko, mutta jotenkin mä tykkään tästä matsista. Tässä on kaksi hyvää valmentajaa. Tässä ollaan länsirannikolla. Siellä on todennäköisesti aika hyvä keli. Kaksi laadukasta pelirakentajaa. Toinen puolustuksen linja ihan tajuton. Toinen pelirakentajista ihan silkkaa MVP-formia koko kausi. Toinen joukkue 8-0 isännät. Vierailija joukkue 7-2. Mutta vieras kentällä tällä kaudella neljä voittoa 0 Tappiota. joten jos aiot jättää yhden matsin tulospiiloa, katsoa vaikka Viaplaylta, niin tiistai-aamuna suosittelen lämpimästi katsomaan tämän kyseisen matsin, nimittäin on varmaan yksi parhaista Monday Night Football-otteluista, eikä edes Jason Witten ole enää pilaamassa meidän tiistai-aamujen kokemuksia, joten tota... Tulee hyvä matsi, mä piirrän mun lapulle todennäköisesti, jos Seattle nousee plus seitsemän pisteeseen, mä tuun piirtämään Seatlen kokoisen näköisen haukan mun, tuotu, yh, mä mun lapulle. mut nyt me tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu.
1: tarvi, kun ja niin Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervet myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoin huolimatta. Alle kirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä Oliko tämä jo tässä?